0: Hello Florent, je suis super contente de t'avoir aujourd'hui comme invitée pour le podcast Divergent et euh, d'emblée en général je, je propose à mes invités de, de se prêter au jeu de la présentation en leur demandant bah, comment est-ce qu'ils se présentent généralement quand une personne les découvre.
1: Euh, alors déjà merci de m'avoir invitée, <rire> je suis contente <très rire> d'être là. Et mmh. euh, au niveau de la présentation, si je parle de la présentation professionnelle, euh, moi, j'accompagne les entrepreneurs qui sont euh, désalignés avec leurs envies, qui n'arrivent pas à décider de ce qu'ils veulent faire. Et mon rôle à moi, c'est de les aider à se reconnecter à leur, à leur trip, à leur désir mmh. profond. Et pour ça, j'utilise notamment le design humain, le human design, pour euh, fluidifier tout le process.
2: Mmh. Et le but,
1: c'est de les aider non pas à créer un business parce que ça fonctionne, parce que ça rapporte de l'argent, parce que ça marche, parce que c'est euh, approuvé par euh, la communauté des entrepreneurs, et, bel et bien, parce que c'est leur projet à eux qui leur prend aux tripes à eux parce que c'est le seul moyen être connecté à tes tripes, à tes désirs profonds c'est le seul moyen de trouver suffisamment de courage pour mm -hmm. affronter l'entrepreneuriat mm -hmm. être entrepreneur c'est quand même difficile comme mm -hmm. c'est le cas d'être salarié surtout quand t'as pas envie d'être là ou que c'est pas pour les bonnes raisons
2: mm
1: -hmm. donc moi c'est ça que je les aide à faire étape par étape donc à se reconnecter à leur puissance identitaire qui je suis à la puissance de leur désir profond, qu'est-ce que je veux, pourquoi,
2: mm.
1: et à se reconnecter ensuite à leur intuition et à leur prise de décision pour réussir à mettre en place les, les bons plans d'action, les bonnes stratégies, non pas les stratégies qui créent un malaise dans leur corps, mais celles qui les challengent juste suffisamment pour les aider à avancer. Mm. Et à partir de là, bah, quand tu sais faire ça euh, au quotidien, tu te rapproches de l'autonomie et donc de la liberté et de la sécurité intérieure.
0: Ok, donc euh, en, en général, donc, ce que tu fais, c'est euh, présenter, enfin permettre aux personnes euh, quelque part de se reconnecter à qui elles sont vraiment pour que ce qu'elles font euh, soit quelque part en accord avec, euh, avec leur singularité, avec leur, leur mode de fonctionnement et non pas forcément, euh, comme tu disais, euh, par des stratégies euh, tester et approuver mille fois, mais où on, voilà, où on sent euh, qu'il y a une résistance à un endroit, etc., bah là, dans, dans le fait de se connaître soi-même à travers euh, ton accompagnement, ça leur permet à eux de pouvoir euh, poser des actions plus euh, alignées à, par rapport à, à, à qui ils sont, c'est ça
1: Oui, c'est ça, l'idée, c'est de se rapprocher de la justesse du cœur. En fait. mmh. Et pour ça, j'aime bien faire la distinction entre ce que moi, j'appelle le business froid. C'est mmh. euh, les stratégies, les outils, euh, le marketing un peu euh, à
2: la méthodo, un peu ouais. <rire> la méthodo,
1: et le business show, qui est euh, le business du cœur, le business où tu suis ton intuition, où tu apprends à lâcher prise, à te faire confiance, à suivre les, les synchronicités. Enfin, c'est mmh. la partie plus énergétique, on va dire. Et dans un business, on a besoin autant de l'énergie que de la stratégie du marketing. Mmh. C'est comprendre en fait c'est quoi la différence entre les deux. Et à quel moment est-ce que je peux utiliser l'un ou l'autre pour pouvoir avancer de façon euh, intelligente, d'un point de vue émotionnel mmh. mmh. mental, physique et organisationnelle Et en fait, c'est ça qui nous permet de réussir à nous poser les bonnes questions. Et ça, surtout quand on n'est pas forcément dans un environnement qui est porteur. Okay. Quand tu es le seul entrepreneur de la famille et que personne ne dit rien à ce que tu fais, pourquoi
2: ouais. et mmh.
1: Montre toutes les raisons pour lesquelles tu vas te péter la gueule. Ou au contraire, si tu descends d'une famille d'entrepreneurs qui a réussi et que toi, ça te met la pression parce que mmh. tu, dois, tu, tu dois keep up, tu vois, tu dois euh, rendre, Tu euh, dois euh, être à la hauteur, hauteur quoi quelque voilà, part. Tu, mmh. tu dois être à la hauteur ou alors euh, bah, tu t'es euh, reconverti mmh. parce que tu en avais marre de ton job de salarié. Donc Tu t'es dit, bah tiens, je vais apprendre un nouveau métier qui me passionne. Mais tu n'as pas capté qu'entre les deux, dans ce nouveau métier, ça impliquait de te mettre à ton compte et donc de devenir un chef d'entreprise. Mmh. Et ça, ça c'est une grosse partie, surtout au début, maintenant j'ai plus des entrepreneurs qui sont euh, déjà euh, lancés, mais au début j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de débutants et c'était vraiment une, une partie extrêmement importante de mon, de mon travail d'expliquer la différence entre c'est quoi apprendre un nouveau métier et c'est quoi devenir entrepreneur mmh. et c'est quoi devenir un chef d'entreprise. Mmh.
0: Oui, parce que tu parlais de, de cette notion de, de où tu les accompagnes finalement à, à, à faire ce, ce pas au niveau de leur identité, puisque passe de finalement, euh, bah, peu importe, hein, salarié ou euh, entrepreneur junior débutant, mais issu de famille qui elle-même entreprend depuis toujours ou, euh, ou pas du tout. Dans tous les cas de figure, ça demande du coup de pouvoir... Euh, bah, voilà, de pouvoir changer d'identité. enfin Je ne sais pas si c'est vraiment changer, mais en tout cas, trouver la, sa nouvelle place ou sa nouvelle euh, euh, manière de fonctionner dans quelque chose qui est euh, complètement nouveau, finalement. Peu importe le cas de
1: figure. C'est ça. En fait, peu importe l'environnement social dans lequel on est, il y a forcément une pression qui vient avec. Mm -hmm. Le but, moi, ce que je fais avec mes clients, c'est que je les aide en fait, à libérer juste ce qui est déjà là, mais tu n'arrives t'arrives pas à le voir parce que la pression, elle est telle, et peu importe quel type de pression, fait en fait, tu t'es plus préoccupé par la pression que par en fait qui tu es vraiment toi. Mmh. Donc c'est déjà réussir à te reconnecter à bah, toi, tu es qui Et après en te connectant à tes désirs profonds, bah, tu commences à comprendre c'est quoi tes arguments, tes valeurs, tes motivations, pourquoi c'est important pour toi, c'est quoi la vision qui commence à se dessiner. Et en fait c'est de tout ça dont on a besoin pour réussir, non pas à convaincre les autres de nous laisser faire. Il mmh. faut réussir à changer notre vibration, changer notre attitude et trouver les mots adéquats, non pas pour que les autres nous acceptent, mais pour leur expliquer les choses. Mmh. Et après, c'est à eux d'accepter ou pas. Mais toi, en tout cas, tu sais pourquoi tu es là, c'est quoi tes motivateurs internes. Et même si tu n'as pas de soutien extérieur, bah toi, tu as cultivé la force dont tu avais besoin pour réussir à poursuivre. Parce que dans la vie, on n'est pas forcément soutenu, et parfois, et même très souvent, moi, c'était mon cas. Tu dois apprendre à devenir ton propre soutien. Mmh. Et après, sur ta route, tu as la chance, parce que tu t'es mis en mouvement et que l'univers t'aide quand tu te mets en mouvement, bah, tu as la chance de rencontrer des nouvelles personnes. Comme toi, Sandra, comme plein de personnes que moi j'ai rencontrées, qui vont t'aider à aller dans telle ou telle direction. Et là, mmh. pareil, ce sera à toi de te dire ok, est-ce que c'est raccord par rapport à ce qui est important pour moi Même si ça me fait très, 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 très peur.
2: Mmh.
1: Et un général plus ça fait peur, plus c'est par là qu'il faut aller. C'est ça du coup, on est aidé sur notre chemin par des rencontres et c'est toujours une histoire de choix, de décision et de s'écouter Est-ce que j'écoute ma tête ou mon cœur? C'est vraiment toujours à qui est-ce que je choisis de faire confiance?
2: Mmh. Mmh.
1: toujours ça là enfin, c'est pas toujours ça la question mais c'est souvent le cas à qui est-ce que je veux faire confiance?
0: C'est ça. Et finalement, ça, ça, ça fait appel à ce qu'on va appeler du leadership, c'est développer, finalement, c'est développer son propre leadership, sa propre autorité intérieure, finalement, qui nous permet d'être beaucoup plus euh, stable. Bah, justement, en tant que chef d'entreprise, on vit euh, 14 milliards de challenges sur, un, sur une journée. Euh, parfois sur une heure, même et donc, <rire> et donc, du coup, ça peut faire des yo-yo émotionnels de malade si justement on n'est pas calé quelque part sur quelles sont nos ressources, quels sont nos désirs profonds, quels sont euh, euh, nos modes de fonctionnement, et puis aussi de pouvoir faire ce pas de côté dans ces moments-là, quoi finalement,
1: exactement. Et as, tu l'as dit en fait, devenir une autorité en fait, en mmh. design humain, ce qui se rapproche, on va dire, de l'intuition s'appelle l'autorité intérieure. Mmh. En fait, le but c'est que réussir à écouter ton intuition, à écouter ton cœur, ça n'enlève pas la difficulté du challenge. Ça n'enlève ouais, pas ça. la difficulté du choix. Par contre, ça t'aide à chaque fois à te remettre dans ton centre de ressources et à te reposer les bonnes questions. Et après, tu fais ton challenge, mais ça n'enlève pas la difficulté. C'est juste, ça va t'aider à changer ta posture et à changer la façon dont tu vas aborder les choses. Donc, quand, moi, avant, j'étais quelqu'un de profondément négatif, mais j'avais la dualité que je voyais les opportunités partout et en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment que c'est pas que j'étais négative c'est que j'étais dans un monde où on me faisait tout le temps voir tout ce qui pouvait capoter donc je voyais les opportunités et puis instantanément paf, tout ce qui pouvait capoter et j'ai la chance d'être une anarchiste et une rebelle et une... avoir un gros problème avec l'autorité <rire> du coup j'y allais quand même, donc évidemment j'avais plein d'échecs, je me ratais plein de fois et du coup ça venait confirmer ce que mes proches me disaient et donc du coup moi j'ai un... toujours eu un énorme problème avec mon estime de moi parce que j'oscillais entre ces deux choses là j'ai envie d'y aller je sais pas pourquoi je... mon cœur me dit pas, ah, vas-y et le reste je suis ah, tirée par un élastique mais je suis mm -hmm. rebelle donc j'y vais je me plante et je dis merde en fait ils avaient raison mais genre deux semaines après j'ai envie d'y retourner et du coup j'avais l'impression d'être schizophrène tu vois mm -hmm. <rire> l'impression d'avoir des multiples personnalités et du coup faire tout ce travail là bah, ça t'aide à te re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re- poser cette aide à te faire redescendre et à te dire, ok, pourquoi en fait est-ce que j'ai envie d'aller là Même si je ne sais pas l'expliquer, c'est si quoi l'élan C'est mmh. quoi, ouais, quoi l'élan intérieur
2: mmh. L'élan
1: intérieur, en fait, c'est ton leadership qui est en train de se manifester. Et la question, en fait, c'est que plus tu l'écoutes, cet élan intérieur, ce leadership intérieur, et plus il grandit, et plus tu t'autorises à le faire, comme par l'expérimentation, bah, plus ça devient facile de t'écouter, et plus ça devient facile de... Euh, je ne vais pas dire de t'imposer, mais de rester droite dans tes bottes, ou droit dans tes bottes, quand tu as une résistance en face de toi. Sachant mmh. qu'à chaque fois que tu fais quelque chose qui est différent, ça crée toujours une résistance.
0: Mmh. C'est
1: toi qui es l'entrepreneur de la famille. Bah, il va falloir apprendre à gérer la résistance.
0: C'est ça. Oui, et ça, mais c'est ça. C'est le lien, finalement, dans le travail aussi que tu fais, c'est de permettre une certaine stabilité, on va dire, émotionnelle, finalement, euh, de l'entrepreneur ou du chef d'entreprise hein, puisque c'est encore deux casquettes différentes hein. on peut être solopreneur et pas chef d'entreprise pour autant et chef d'entreprise ça implique encore d'autres euh, voilà d'autres enjeux on va dire ça comme ça d'autres kiffs aussi hein, donc euh, on ne peut pas dégoûter les gens de se dire oh là là l'entrepreneuriat ou chef d'entreprise c'est compliqué mais euh, c'est vraiment cette Finalement, tu les, tu les accompagnes à la fois à mieux se connaître pour prendre de meilleures décisions et pour pouvoir être plus stable émotionnellement face à tous les enjeux. Parce que bah, euh, dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu, comme on dit, bah, on est amené de toute façon à aller chaque fois de plus en plus vite et peut-être de plus en plus agile euh, par rapport à, à tous les changements qui, qui, voilà, qui arrivent de, tout, de toutes parts. Du coup, là, j'ai envie de te demander si pendant une fraction de seconde tu vois, on, on mettait un peu de côté ce, cet aspect-là de, de ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire euh, si tu n'étais plus Florence là un
2: bref instant qu'est-ce que tu pourrais être d'autre et pourquoi
1: hmm. Ouais, bah c'est toujours, en fait un peu la, toujours le, la même chose moi, qui, me, qui me vient. Il enfin, y a vraiment deux possibilités. C'est soit... Moi, je suis très connectée au monde animal. donc En général, mes réponses sont là-dedans.
2: Mm -hmm. J'en aurais,
1: aurais une troisième. mais euh, La première, ça serait soit d'être un dauphin.
2: Mm
1: -hmm. soit, soit d'être un cheval Parce que ça incarne pour moi la notion de la liberté, de la connexion euh, au côté vraiment euh, tribal, à tes tripes, à ton instinct de « ici, c'est bon pour moi, ici, c'est pas bon pour moi ». Et c'est l'individualité en étant dans un groupe, ça c'est pour le côté animal, et côté humain, si par exemple je devais recommencer, et dans un monde où j'aurais été douée en maths et physique chimie, euh, euh, <rire> je me serais probablement rapprochée soit du métier de vétérinaire américain, soit euh, j'aurais été biologiste euh, marin. Ok. Ça fait beaucoup de possibilités, t'en avais demandé une <rire>
0: Euh,
1: da, euh, ce qui m'intéresse, c'est aussi, tu
0: vois, genre, euh, tu disais, bah, la, la, la première, la, le premier animal que tu as mentionné, c'est le dauphin, mais qu'est-ce qui te parle particulièrement, par exemple, dans, dans, dans le dauphin Donc là, tu nous as partagé pour le, pour le cheval que c'est le côté euh, tribal, instinct, le fait d'être un individu au sein d'un groupe euh, et, le, et le côté euh, libre, finalement. Et, euh, et pour le dauphin, ce serait quoi, du coup, les... les les, tu vois, les, les, les caractéristiques euh, qui, que tu trouves qu'ils re, qu reflètent par rapport à qui tu es
1: eh ben, la première chose, c'est que euh, quand j'étais dans le monde de l'entreprise, mm -hmm. que je, je travaillais dans des environnements extrêmement euh, euh, pressurisants, on va dire mm -hmm. extrêmement concurrentiels, et euh, c'était d'usage de dire que fallait être un requin, c'était dans un monde de requins, fallait être un requin... Et moi, je disais toujours, les gars, moi, je ne suis pas un requin, je suis un dauphin. mais le Deux dauphins, si tu fais chier, ils défoncent le requin. <rire> <rire> Donc, ça, c'était la première
0: définition. Ça, c'est le côté un peu euh, rentre-dedans quand même. Genre, ouais, euh, genre je suis un
1: dauphin, mais je suis un prédateur quand même. Mec, tu ah vois ouais c'est ça. <rire> et euh, et l'autre chose, c'est euh, le fait que les dauphins, euh, c'est des, des masters absolus dans la communication. Mm. Dans la communication, dans le jeu. Dans le subtil, tu vois, et, euh, et c'est vraiment c'est pareil. Il y a énormément de soutien dans leur groupe. Il mmh. y a la maman et son petit, enfin, ça, tu vois, ça, ça tourne pour, pour regarder, pour surveiller, pour chasser. Et en fait, je trouve ça hyper euh, puissant de te dire que tu peux, euh, tu peux être toi à partir, kiffer, jouer euh, parce que c'est hyper curieux, et en même temps, tu as tout ton groupe qui te soutient derrière. Mmh. C'est un peu similaire au final dans, dans les deux, mais ce ne sera pas forcément le même aspect. Le dauphin, ça passe beaucoup par le jeu. Et puis, c'est des super bons chasseurs. Ils chassent en groupe, ils sont hyper intelligents, ils s'adaptent hyper rapidement à la situation, ils vont chercher des bonnes stratégies. Si ça ne marche pas, ils vont tester autre chose. Enfin, et ils itèrent ils très vite, tu vois. Mmh. Et je trouve ça euh, méga passionnant. Tu vois. OK. <rire>
0: bah, on, voit déjà, bah, on peut voir déjà des parallèles par rapport à ce que tu disais. Donc, euh, sur le côté... Bah adaptable, capable de, 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 de voir des stratégies, avoir l'intelligence quelque part d'itérer de, 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 aussi, de dire tiens, d'avoir du feedback rapide et de pouvoir hop, proposer d'autres choses. Euh, et bon, euh, j'imagine aussi qu'en en entreprise, euh, comme tu as, 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 as sûrement eu le même... Euh, <rire> le même type d'expérience de, de, que moi sur le fait de l'importance de, des jeux politiques, on va dire ça comme ça, et donc de l'importance de savoir bien communiquer, savoir bien communiquer auprès de ses équipes, savoir bien communiquer auprès de ses supérieurs, bien communiquer auprès de, des clients, enfin finalement la communication est essentielle. Et tout ça dans un environnement où en général, bah comme tu dis, il y a pas mal de compétition et toi où tu es là pour kiffer quoi. n'es pas là pour, euh, pour défoncer les gens, mais tu es plus là parce que tu kiffes ce que tu fais et que tu as, as juste ce plaisir là. quoi. Tu veux ouais, pas ça te parce
1: parle. Que, Si, parce que quand, quand tu kiffes et que euh, en fait tu as vraiment une dynamique de soutien dans l'équipe juste. Mmh. performant. C'est ça. Et y mmh. d'entreprises qui comprennent pas ça parce que la culture de la compétition d'entreprise elle est considérée comme quelque chose de sain. Et la compétition, c'est ça quand tu sais bien la canaliser. Mmh, ça reste une énergie, en fait, la compétition. Tu utilises la, la rage interne. Tu te dis de la voir, elle gagne, la gagne. C'est l'énergie, mais qui veut, entre guillemets, détruire au bout d'un moment.
2: Mmh. Alors
1: que euh, le feu sacré, tu vois, c'est une autre expression. C'est le même but, c'est de te dépasser. Ce n'est pas de te dépasser en détruisant. C'est de te dépasser mmh. en utilisant ton énergie et l'énergie des autres pour créer une nouvelle énergie plus puissante. Mmh. Et il y a pas mal d'entreprises qui euh, passent encore à côté de ça. <rire>
2: mmh.
0: Oui, je, je vois bien ce que tu veux dire. <rire> Donc, on, on se retrouve quand même avec euh, ouais, des similarités sur le dauphin et le cheval, sur le côté groupe finalement, et de l'individu qui peut kiffer, euh, qui, qui peut être libre au sein du groupe et qui en même temps est soutenu par le... Tu t as, t as mentionné ce, ce côté soutien plusieurs fois. Ouais. Et puis après, tu parlais de... Euh, de deux métiers qui finalement sont liés, on va dire, aussi aux animaux ou à la nature. Euh, qu'est-ce qui, qu qui, dans ce cas-là, enfin, tu vois, par rapport à ça, qu'est-ce qui résonne le plus euh, quand tu dis que tu aurais voulu être euh, vétérinaire équin ou, euh, ou euh, biologiste marine
1: euh... <rire> Je ne devrais peut-être pas dire ça de mon métier, mais en vrai, c'est parce que j'ai toujours préféré aider les gens, aider les, les animaux les
0: <rire> d'accord
1: par, parfois j'aime bien dire c'est un peu challengeant mais c'est fait exprès c'est pour poker, tu vois euh, des fois je dis si en face de moi j'ai un humain qui a besoin d'aide ou un chien je vais d'abord choisir le chien
2: <rire> je
1: l'emmène chez le pompier tu vois parce qu'il pourra moins se débrouiller par lui-même et après je reviens pour l'humain
2: mm.
1: tu vois c'est <rire> un peu ça ma dynamique et après, pour, bah, pour le vétérinaire et 15, c'est parce que bah, je fais l'équitation pendant longtemps, j'avais une connexion avec, euh, avec cet animal hyper, euh, hyper, hyper puissante. Ça, ça a, faire l'équitation, ça m'a vachement aidé justement d'un point de vue émotionnel. Mmh. Euh, parce que c'était compliqué chez moi euh, quand j'étais plus jeune. Et moi, ça m'aidait vraiment à réussir à m'ancrer et, mmh. et à canaliser mes émotions. Parce qu'un cheval, tu ne peux pas l'approcher si tu n'es pas clair au niveau de tes émotions. Un cheval, c'est une proie. Donc, si tu parais menaçant d'une façon ou d'une autre, même d'une façon inconsciente, lui, il va pas chercher, il va se barrer. en fait. Et donc, si tu veux réussir à travailler avec lui, sachant que lui, il est plus fort que toi de toute façon. Après, ça dépend l'enseignement qu'on te procure. Il y en a qui, euh, qui enseignent la soumission,
2: mm
1: -hmm. euh, d'autres qui enseignent la collaboration. <rire> Moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont enseigné la collaboration et c'est ça que je cherchais aussi. Et en gros, bah, ça te fait comprendre comment est-ce que toi, tu dois changer ton intérieur pour amener le cheval à travailler avec toi. Mmh.
2: C'est comme
1: ça que tu peux atteindre ce qu'on appelle des états d'osmose dans l'équitation, où ça peut être une fraction de seconde, ça peut être une foulée, mais où là, c'est parfait.
2: Mmh.
1: Là, dans ce temps-là, tu, bah, tu collapses. Tu, le temps n'existe plus, tu vois.
0: Tu es dans un état de flow, du coup, dans ces... est Est ce que c'est ça C'est un état de flow complet, tu mmh.
1: es dans une bulle et euh, tu es hyper focus. Et le fait d'avoir expérimenté ça, moi, dans l'équitation, ça m'a aidé dans tous les autres sports que j'ai faits, ça m'a aidé dans tous les jobs que j'ai eus. Mmh. Parce que en fait, ça, ça te donne des, vraiment des, des fondations qui sont solides pour réussir à canaliser tes émotions.
2: C'est quelque
0: part une, une, un super pouvoir, on va dire une ressource que tu as pu développer en tout cas dans, dans ta jeunesse et qui du coup te sert pour la vie quoi, quelque part. Cette aptitude à pouvoir amener euh, la collaboration à partir d'un endroit où tu ne veux pas changer l'autre mais où tu fais en sorte de toi changer ton propre comportement pour changer la dynamique.
1: C'est ça et il y a un truc, si je peux le relier à l'entrepreneuriat, c'est que... Hmm. On va dire que quand tu fais l'équitation, si tu fais une erreur, 99,9% du temps, c'est de ta faute
2: <rire> <rire> Donc,
1: ça te demande de vraiment réussir à mettre ton ego de côté, de te remettre en question et à faire la même chose, à faire le même micro-mouvement mille fois. Parfois, j'exagère un peu, mais 100 mm -hmm. fois, tu vois, 50 fois, jusqu'à ce que tu le fasses bien. D'accord. Ça, ça te demande vraiment de te décomplexer de l'échec. Et tu sais bien ce qu'on dit, hein, quand tu tombes, il faut remonter à cheval rapidement si tu ne veux pas que ça s'ancre comme un échec profond en toi. Bah, mmh. Ça vient de là, en fait. Et, euh, et je confirme, hein, quand tu attends parce que tu as peur, c'est vachement plus dur après de remonter. Parce que moi, ça m'est arrivé, j'avais des accidents, hein, j'étais blessée. Et euh, ouais, quand tu ne veux pas remonter après, tu restes juste sur ta douleur, en fait.
2: Mmh.
1: Là, pour le coup, physique ou psychique ou émotionnel. Mais quand ça reste là et que tu n'as pas eu de transition, bah, ça se cristallise en toi.
0: Mmh. Et du après, coup c'est plus difficile après de remonter en selle.
1: ouais parce qu'après de là tu peux, tu peux développer des crises d'angoisse des mmh. et, tu vois et de là ça. tu peux rentrer dans une, dans une boucle d'auto sabotage où tu vas te dire non je veux pas ou tu vas faire exprès de mal faire pour justifier le fait qu'il fallait pas que y retourne. ouais. Donc, ouais. tu retournes d'accord ouais vois là je te parle juste d'un sport tu vois l'équitation mais en fait ça dans l'entrepreneuriat on, on mais c'est
0: ça c'est que tu peux faire des liens dans tous les sens. Enfin, il y a beaucoup de sports comme ça. Où je trouve qu'avec le l'entrepreneuriat, ouais, le sport de manière générale, dans ta manière de fonctionner, même dans, dans ta manière d'apprendre, euh, parce qu'on parle de sport, mais c'est peut-être même au niveau des, des apprentissages ou quoi. On, voit, on, 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 bien, hein. on, voilà, on peut voir vraiment toute cette dynamique-là et tout ce qu'on apprend finalement dans des activités, on va dire, extrascolaires. Euh, qui euh, bah, permettent du coup de développer des ressources ou des aptitudes ou une certaine confiance quelque part aussi ouais. dans, euh, certaines, euh, voilà, dans certaines ressources qui sont là et que si euh, on n'a pas eu ces, cette chance là quelque part de pouvoir euh, expérimenter à travers d'autres choses euh, ces, voilà, ces, ces, ces talents, ces forces là sur lesquelles on peut capitaliser, ben, plus tard en fait on est un peu plus démuni, ou on part un peu plus... Euh, alors, moins, est... moins bien équipé on va dire ça comme ça, que pour euh, que quelqu'un qui euh, bah, a déjà fait du sport ou quoi. D'ailleurs, on voit souvent beaucoup d'entrepreneurs qui euh, ont été des, 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 tu vois, des sportifs, de, des, des entrepreneurs à succès. Je veux dire, Et, tu vois, qui ont été dans la, dans la compétition, dans du sport de haut niveau.
1: Bah, <rire> tu m'as magnifique transition. C'est ce que <rire> <rire>
0: le temps pour
1: moi.
2: <rire> C'est ça.
1: Oui, effectivement, en fait, l'état d'esprit du sportif mmh. qui fait de la compétition. Parce qu'après, tu as, as sportif loisir, sportif… Le amateur, euh, oui, c'est ça. Voilà, mmh. Tu fais pour le plaisir, quoi. Mmh. Exactement, tu as différents niveaux. Donc déjà, chose importante, c'est important de savoir, toi, le niveau, ce n'est pas exactement le mot adapté, mais plutôt, toi, c'est quoi ton mood donc, par rapport à ce que tu es en train de faire
0: c'est quoi l'objectif, quoi Est-ce voilà, est voilà. que l'objectif, c'est de kiffer ou est-ce que c'est euh, de te, te dépasser faire de temps ou... en temps, voilà.
1: euh, mmh. avec des potes, vraiment de, de fumer le game. Hein. <rire> <rire> Et quand il y a l'état d'esprit du sportif qui fait de la compétition, sans aller jusqu'au sportif de, de haut niveau, en fait, c'est exactement, exactement le même état d'esprit que l'entrepreneur qui est vraiment drivé. Moi, j'ai fait de la mmh. compétition, c'est exactement pareil, en fait. Quand tu trouves quelque chose qui est important pour toi, et que tu réussis à t'entourer des bonnes personnes pour que ça reste sain.
2: Mmh.
1: Moi, ce n'est pas toujours resté sain au niveau compétition parce que je n'étais pas poussée par les bonnes personnes, justement. Enfin, pas toujours, en tout cas. Et, et du coup, tu te retrouves vite à, faire, à être motivé par un feu qui est là, mais pas pour les bonnes raisons. Donc, tu mmh. peux très vite te perdre. Et dans l'entrepreneuriat, bah, c'est pareil. Il y en a qui sont entrepreneurs parce qu'ils font ça en part-time, en side-project, parce que c'est un loisir cool qui est monétisable. Mais ce ne sera pas du tout la même façon d'appréhender ça qu'une personne qui se apprend un nouveau métier pour se reconvertir et se mettre à son groupe. Ouais. Une personne mmh. qui veut devenir millionnaire et qui déterre à faire ça. Quoi.
2: Mmh.
1: Et du coup, c'est hyper important de savoir, toi, c'est quoi finalement le lifestyle que tu veux choisir en devenant entrepreneur parce qu'à partir de là, tous tes choix vont en être impactés. Mmh. Toutes, tes, toutes les stratégies, les personnes qui vont t'entourer, tout va être modifié en fait. Et si tu tu n'as pas bien identifié ton mood, bah, c'est le meilleur moyen de te faire euh, matrixer tu vois, par, euh, par des personnes qui ont un mood différent.
0: ça, finalement, tu vas être contaminé quelque part. Enfin, je ne sais pas si le bon mot, c'est de... influencer, je vais dire plutôt,
1: ouais.
0: influencé par euh, finalement les, les visions ou les objectifs des autres. Et c'est là qu'on se retrouve à, à se rendre compte parfois qu'on a poursuivi un objectif ouais. qui en fait ne nous correspondait pas vraiment par rapport à ce qu'on veut vivre comme vie mais qui est euh, la norme ou j'en sais rien moi ce ça veut pas
1: dire que euh, les autres que d'être dans un mood différent c'est moins bien ou c'est mieux, mm. ça veut juste dire que chacun a un mood qui lui est propre c'est ça et par rapport à ça, quand tu sais très bien ce que toi tu recherches et ce que tu veux en tirer et eh bien ça sera plus facile pour toi de communiquer dessus et donc d'attirer des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que toi parce que sinon ça. tu peux te sentir très vite seule dans... déjà au delà de la solitude de l'entrepreneur surtout quand es en ligne et tout Là, ouais. ça, se, ça, se pile up, ça se cumule. C'est ça, c'est une, une
0: petite lasagne, quoi. Voilà,
1: une, une, une petite
0: celle la lasagne. <rire> c'est ça. OK. Mm. Et euh, le propos du podcast étant d'écouter de, de, bah, les, les histoires des, des personnes, tu as déjà semé deux, trois petites graines. Voilà, tu as parlé un petit peu de ta, de, de ta jeunesse et, et, de, et de ce que tu aurais aimé. Euh, euh, vivre ou expérimenter comme, comme autre métier que celui que tu as aujourd'hui euh, dis-moi un petit peu dis-nous raconte-nous un petit peu euh, c'est quoi ton parcours euh, tu le commences où tu veux tu en dis ce que tu veux euh, tu le termines aussi où tu veux et on a le temps
1: <rire> ouais,
0: c'est vraiment ça c'est vraiment ça, vas-y je sors les pop <rire> je pas la <rire> Tout cela euh... ne nous rajeunit pas.
1: C'est clair. <rire> mon parcours, euh, mon parcours, eh ben, écoute, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il était complètement anormal hein, par rapport aux personnes qui m'entouraient, mm. que j'étais complètement instable et euh, que euh, je changeais tout le temps d'avis, que j'étais mm. tout le temps à contre-courant. Bon, pour le contre-courant, c'était vrai, j'étais toujours à contre-courant. <rire> C'est toujours le cas aujourd'hui. <rire> parce, parce que je suis comme ça. Euh... En fait, plus jeune, moi, je... bah, tu vois, fin, là, le lien avec les animaux, ça m'a toujours intéressée. Donc, en fait, plus jeune, je voulais faire un bac S parce que j'adorais la biologie, mais j'étais nulle en maths et en physique chimie. Mm -hmm. Grosse créance limitante par rapport à ça dans la famille, ça ne m'a clairement pas aidée, tu vois. Encore mm -hmm. aujourd'hui, je frise. Mais j'ai quand même voulu y aller. Tout le monde a essayé de me décourager et en fait, en me disant que j'allais vraiment galérer, et ils ont eu raison, <rire> j'ai vraiment galéré. J'ai dû travailler super dur pour compenser les mauvaises notes que j'avais en, en physique chimie et en maths. Mais j'ai quand même eu mon bac. Et là, j'ai été frappée justement à la réalité euh, du terrain, la réalité des notes, en fait. Mmh. Et que vétérinaire équin, fermé. <rire> Biologie, fermé. Parce que j'étais pas suffisamment bonne en maths. Alors que pourtant, j'avais fait euh, des stages chez, chez des vétérinaires dans une clinique... Euh, il y a une clinique en région parisienne qui soigne les chevaux. Et euh, grâce à ma mère qui m'avait emmenée là-bas, parce que j'avais, euh, c'était quand j'étais en sixième j'avais 11 ans. Et, euh, et je, parlais, je bassinais ma mère avec les chevaux. Euh, pour... Et elle m'avait emmenée dans cette clinique-là pour m'emmener voir euh, visiter, tu vois.
2: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, j'avais demandé à une vétérinaire si je pouvais faire un stage d'observation. Enfin, j'avais 11 ans et Moi, je vais être vétérinaire et tiens je suis là, je veux savoir ce que vous faites et comment vous le faites. Est-ce que mmh. c'est possible Ma mère, elle était, est-ce que c'est légal là <rire> Et la fille, elle était tellement gentille, elle, elle m'a dit, waouh, tu sais ce que tu veux. Et juste à, grâce à ça, elle m'a prise pendant trois jours et j'ai pu participer à plein de choses, c'est un truc de ouf. Et quand je me suis rendue compte qu'en fait, bah, l'éducation nationale m'empêchait de faire ça, j'étais... « Ok, bah, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Ça fait littéralement euh, depuis que j'ai 11 ans que je suis arrivée par ça. C'était pas un caprice puisque c'était vraiment là en permanence, tu vois. J'avais mm -hmm. regardé les études, j'avais regardé… Enfin, euh, j'étais vraiment all-in, tu vois. Et j'étais « Bon, je ne peux pas. Pivot !» <rire> Et je me suis dit « Ok, qu'est-ce que j'aime finalement dans, dans euh, la biologie ?» En fait, ce que j'aime bien, c'était le fait d'investiguer, de creuser, de chercher des réponses, mm -hmm. et de comprendre… Comment le monde fonctionne, de comprendre. Pourquoi est-ce que j'étais attirée par ça aussi, tu vois Et au final, en faisant les croisements de trucs machin, si j'avais une mind map, une mind map à l'époque, ça m'aurait simplifié la vie. <rire> je me suis dirigée vers le journalisme. Et, euh, et, et en fait, j'ai adoré parce que. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le, le, Tu vois, quand on parle de rebelles, un peu d'anarchistes et tout, il y avait un concours d'entrée pour euh, pour la licence que j'ai faite, qui était très très spécifique et avait peu de place dedans. Et il fallait écrire un, un essai sur un fait marquant de 2009. Alors, ça, mmh. le droit, je ne dis pas. Hein. Mais du coup, 2009, c'était l'élection de Barack Obama et la mort de euh, Michael Jackson. Okay. Et donc, moi, je m'étais dit, c'est sûr, tout le monde va parler de ça. Et du coup, je tapais, je fais, comment est-ce que je peux me démarquer parce que j'ai clairement pas 50 options euh, que, je, que je peux faire. Et tout le mmh. reste, ça m'a été enlevé. Donc, il fallait que je trouve un, truc de un moyen de passer. Et en recherchant un fait marquant de 2009, alors, désolée, là, ce n'est pas du tout fun, ce que je vais dire. Mais à l'époque, chez France Télécom, entre 2009 et 2012, il y avait eu une vague de suicides.
0: Mmh, je me souviens de ce histoire, ouais.
1: Et bah du coup, j'ai décidé d'écrire sur ça. <rire> et pour voir, en fait, comment ça s'était passé, c'était quoi les mesures qui avaient été prises, comment ça avait volé derrière. Et j'ai été prise grâce à ça. Et, euh, et en fait, dans les il y avait sur peut-être une trentaine de personnes, on n'avait été que trois à prendre un sujet euh, complètement en dehors des clous. Et ça nous avait valu les félicitations de la
2: promo.
1: <rire> J'avais été triste pour ça. Donc, si je dis ça, c'est parce que, en fait, c'est bien de sortir des clous. Mm -hmm. Et surtout, quand tu n'as pas forcément d'option, euh, bah, tu es obligé d'être créatif.
0: C'est une manière de se différencier, finalement.
1: Ouais parce que en fait, tu n'as pas le choix. Et souvent, quand tu n'as pas le choix, bah, tu trouves des solutions. Et ça, oui. on l'expérimente à beaucoup de moments dans notre vie d'adulte. Et là, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais le point, c'était vraiment n'ayez euh, pas peur de sortir des clous, n'ayez pas peur d'utiliser votre créativité, de, de proposer quelque chose qui paraît complètement improbable parce qu'il y a de très fortes chances que ça passe. Et, et moi, j'ai toujours préféré ne pas être assimilée à la masse que de suivre les autres, tu vois Genre, Même si j'avais échoué, bah, j'aurais quand même été contente de ne pas avoir fait comme tout le monde.
2: C'est ça. Oui.
1: Aussi parce que je suis rebelle, mais du coup, moi, ça m'aide vachement. Et après, je, école de journalisme, j'avais fait un master 2 en école de commerce qui m'a pas servi à grand-chose à part apprendre à vendre du rêve, qui m'a beaucoup servi après pour les entretiens. <rire> euh, mais j'ai été globalement assez déçue du système, pour, euh, système scolaire pour pas mal de, pas mal de raisons. Et en fait, euh, arrivée diplômée, euh, master 2, j'avais quand même été un peu matricée par l'école de commerce. Hein. Moi, vous êtes l'élite de la nation et, euh, et vous allez forcément trouver un job. Et c'est vous qui allez changer le monde. J'étais, on euh, va bah, chiller les gars. Et en fait, je me suis retrouvée aspirée par ça. Mm. Je me ouais, à 30 ans, je serai euh, euh, directrice générale euh, d'une grosse entreprise. Je gagnerais euh, 5000 euros par mois. Mais en même temps, dans mon corps, ça sonnait faux. Mmh. et du coup je ne comprenais pas comment que... j'avais l'impression d'être en grand écart dans moi-même d'être attirée par un truc parce que bah, c'était vachement en école de commerce il y a une énorme pression euh, au niveau de la réussite tu vois. mais moi ce n'était pas juste pour moi et du coup j'ai littéralement pété les plombs je savais pas quoi faire de tout ça je pétais les plombs, j'ai pris un billet <rire> sans retour pour l'Australie j'ai pris mon sac à dos, je, me suis... je suis partie en voyage et, euh, et du coup, j'ai bossé dans des ranchs. J'étais girl, J'ai bossé avec le bétail et tout. J'ai même fait un concours d'équitation western. <rire>
2: J'avais jamais fait d'équitation western.
1: C'était n'importe quoi. <rire> j'ai gagné un ruban bleu. <rire> Quand je arrivée, je crois dans les cinquièmes, un truc comme ça. Alors qu'il y avait plein de gens. J'étais, c'est quoi C'est n'importe quoi. Mais j'y étais allée en mode, je m'en fous tellement.
0: Un élan quoi.
1: Voilà, et du coup c'est passé, parce que je ne me suis mmh. pas mis de pression et que j'avais un cheval juste qui faisait tout au seul quoi. Et, euh, et du coup euh, le fait de faire ça, de me reconnecter vraiment, bah, tu vois, à mes tripes, à ce mmh. vraiment animal en fait, à être euh, vraiment en extérieur, euh, de pouvoir être en contact euh, de la mer, des animaux, rencontrer des gens euh, absolument incroyables, ça m'a recentré m'a recentrée, ça m'a recentré, recalmée. Euh, j'ai rencontré des gens avec des parcours euh, juste hallucinants, parfois extrêmement durs, extrêmement violents, ou pas du tout hyper, euh, hyper smooth, hyper, euh, hyper fluide. Et, euh, et je me suis dit, mais waouh, j'ai jamais vu autant de diversité de toute ma vie en étant en voyage. Et pourtant, on est tous là méga différents, et pourtant il y a quelque chose qui nous porte tous, et on s'en mmh. super bien. Et j'ai raté quelque chose euh, les années d'avant, quoi. Parce que euh, ce n'est pas ça, moi, qu'on m'a appris. Et du coup, je suis devenue fascinée par ce truc-là, d'assumer ta différence, en partant du principe que c'est être différent, c'est ça qui te permet de t'intégrer encore plus dans le groupe.
2: Mmh.
1: Parce que c'est ta différence qui va venir, entre guillemets, compléter l'autre personne. Et tu vois, si je fais le lien avec le design humain, avec les définitions, quand tu as une définition double, par exemple, tu as, as toujours cette envie de chercher comme ton, ton âme-sœur, comme ton match, tu vois Et pour euh, le trouver, finalement, tu le trouves à plein de moments. C'est juste que parfois, c'est 10 minutes, 1 heure, 5 ans, 20 ans. Et ben tu as besoin de t'exposer à des personnes qui sont différentes. Tu as besoin de sortir de ta famille ou de ce qui compose, en tout cas, ta famille, que ce soit tes parents euh, biologiques ou pas, ou tes amis, ou ta famille de substitution, tu vois T as besoin de sortir de ça pour trouver cette complémentarité. Comme exactement, tout à l'heure, on parlait de sport, c'est important d'inciter les enfants à tester d'autres choses, à sortir du foyer, parce que comme ça, il n'y a plus qu'un seul référentiel. Mm -hmm. Papa-maman ou de maman ou de papa, ou euh, rien du tout, tu vois mm -hmm. Et comme ça, ça te fait trouver de nouveaux différentiels. Et c'est comme si, tu sais, quand tu fais des probabilités, tu, tu tournes, tu tournes, tu tournes, ça marche pas, ça marche pas, hop, ça match. Mais n'aurais jamais pu trouver ces matchs si n'étais pas sorti.
0: C'est ça. Ouais, ça, de ton, ouais, ça, de ton, de, de, on va dire de la, c'est arrivé à finalement pour moi c'est, bien l'exploration, mais c'est ce côté de pouvoir explorer d'autres, euh, voilà, d'autres environnements, d'autres cultures, d'autres modes de fonctionnement, euh, d'autres façons de penser, d'autres, euh, voilà, d'autres manières de, voilà, de vivre, d'expérimenter la vie. Et donc du coup ça peut donner, ah tiens, ben. Bah, euh, j'aime ou j'aime pas en fait parce qu'un enfant il est très comme ça hein, binaire euh, ouais, c'est euh... joie tristesse voilà c'est j'aime j'aime pas euh, cette personne là me plaît me plaît pas euh, cet enfant là me plaît me plaît pas cet animal là me fait peur ou pas enfin ils sont quand même très, très comme ça et, et ça leur permet de mieux se connaître aussi au final de dire ah bah tiens je savais pas comme euh, j'ai dit des fois pour rire dit, on peut pas savoir si on aime ou pas les épinards tant qu'on les a pas fait. goûtés quoi <rire> Et oui. et donc, mais pour ça, il faut pouvoir diversifier l'alimentation de ton enfant pour dire, OK, bah, regarde, je sais que tu aimes la pizza, mais teste quand même les épinards
1: <rire> C'est ça. Et euh, tu vois, on parlait de, du livre Rimoseros hier sur le, sur le conformisme et la pensée unique. Bah, en fait, ça se résume à ça. Si je devais résumer, c'est ça. En fait, quand tu es dans une famille, tu as, entre guillemets, une pensée unique. C'est la pensée de ta famille, tu vois, qui s'harmonise selon les mm -hmm. pensées de tout le monde. Donc après, ça se lisse et donc, si tu veux sortir d'une pensée unique, bah, tu es obligé de te soumettre, de t'exposer à d'autres formes de pensée. Mmh. Et c'est comme ça que tu peux te dire, ah bah papa, il dit ça, je suis vachement d'accord, par contre, il dit ça, mais j'aime pas. Et puis lui, il dit ça, mais il le dit mieux. Donc, du coup, après, l'enfant ou l'adulte, il revient avec ça, hé, hey, X, Ginette, euh, Bernard, euh, on m'a expliqué ça, et du coup, ça rend ce que toi, t'as dit vachement mieux. Mmh. Tu vois donc, Du coup, au final, le fait de, de sortir dans un environnement qui est différent, quand tu reviens à ta source, on va dire, et eh ben tu reviens avec toute ta sagesse, avec ton filtre personnel à toi qui a trié ce que tu aimais bien et ce que tu aimais pas, et ça, tu vas le proposer à, ta, à ton endroit, à ton socle, on va dire. Ouais. Et après, ouais. tu peux te confronter, c'est là que tu te confrontes à des résistances, à, à de, de l'incompréhension, si toi tu as trop évolué par rapport à la ton environnement de base,
2: de base. Mm. ok voilà.
1: et du coup souvent bah là il y a des séparations qui se font ou des distances qui se prennent moi euh, clairement enfin j'avais euh, j'avais trop changé mm -hmm. et en réalité est-ce que j'avais vraiment changé ou est-ce que j'étais plus finalement redevenue qui j'étais censée être mm
2: -hmm. en à
1: l'Australie moi je pense que je suis redevenue qui j'étais de base tu vois hyper hyper curieux à vouloir euh, finalement enfin euh, j'avais cette obsession de la diversité, de comprendre c'était quoi les parcours des gens. D'ailleurs, c'est toujours une question que je pose. C'est quoi ton parcours Qu'est-ce que tu as fait mmh, mmh. Et ceux qui réussissent, je leur demande c'est quoi tes échecs. Combien de fois tu as dû te planter pour en arriver là Tu vois Et très souvent, on parle tout le temps de la réussite, on en la réussite. Mais en fait, moi, ce n'est pas la réussite qui m'intéresse. Mais pourquoi Parce que j'ai fait du sport, j'ai fait de la compétition et que je sais ce que c'est que, ce, que de se planter pour gagner, entre guillemets et mm -hmm. du coup ça m'intéressait vachement qu'ils ne parlent de leur parcours et au final bah, c'est comme ça que moi dans ma tête vraiment, ça m'a vraiment orienté sur finalement bah, l'éducation au choix et le fait de réussir à assumer tes choix, peu importe l'environnement dans lequel tu trouves parce que j'ai rencontré des gens qui avaient, vécu, qui avaient vécu des choses extrêmement dures et je les trouvais tellement, tellement sereins tellement équilibrés, tellement courageux et j'étais, comment t'as fait mm
2: -hmm.
1: <rire> comment, comment on peut avoir ce point produit-là, venant, entre guillemets, de cette source-là, mmh. tu vois, et j'ai vu aussi d'autres, voilà, qui ne s'en étaient pas forcément très bien sorties, mais j'étais mmh. émerveillée de voir toutes ces possibilités, et du coup, bah, ça m'a aidé, moi, à me dire, ok, c'est dur, mais c'est possible, en fait, de suivre ma voie, parce qu'il y a plein de personnes, là, qui, clairement, je leur parle, c'est enfin, moi qui les invente, tu vois
0: c'est ça, oui. C est, c est, ça devient palpable, c'est concret, c'est dans ta réalité, c'est dans ton environnement les proche.
1: tu vois. Ouais, c'est ça. <rire> les, les, les chers, si besoin.
0: <rire> oui, mais c'est ça. Ça ne devient pas genre le, tu sais, la, 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 la biographie que tu as, que tu regardes sur, sur une étagère de, de ta bibliothèque, mais des êtres humains comme toi où tu te dis, il bah, y, y a un peu ce truc de, bah, si lui y est arrivé finalement, pourquoi pas moi Parce que euh, la personne généralement en plus elle va te dire bah oui effectivement moi je j'ai rien fait de, de spécial si ce n'est et là, elle te donne leur recette, l'air de dire que c'est normal et c'est ouais. naturel pour elle. Et c'est là que tu dois prendre des notes. Et toi, as des étoiles dans les yeux. Et toi, voilà, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Le, souvent, une question de, voilà, d'état d'esprit, de perception, de, voilà, de ressources, etc. Donc, je, je trouve que ta question sur euh, quels ont été tes échecs, finalement, c'est, c'est, une question hyper puissante puisque c'est pas, ça équivaut à comment tu en es arrivé là mais avec un degré de précision, encore un zoom encore plus précis sur... OK, mais comment... Tu vois, le sujet du podcast, c'est la résilience. Donc, c'est vraiment... Ouais. Comment tu as géré l'adversité Comment tu as géré ce, ce truc où tu as un imprévu qui est arrivé, un choc, euh, quel qu'il soit, une rupture, quelque chose qui a fait qu'il a fallu te réinventer Comment tu as fait ça Quelles ressources tu as eu besoin Est-ce que tu as fait appel à quelqu'un ou pas euh, Et d'arriver à comme ça... Euh, avoir plein de parcours différents, ça permet de modéliser finalement et de pouvoir toi t'en inspirer en disant, bah, si euh, euh, Micheline, Bernard et, euh, et Gertrude, on a des noms canons. Hein. <rire> <rire> Très moderne tout ça. <rire> um, ils ont réussi en faisant voilà tel, en suivant telle stratégie, en ayant telle croyance ressource ou en, en ayant telle... Euh, euh, personne euh, clé dans sa vie ben, peut-être que moi aussi je peux m'en inspirer et que ça va me parler, comme tu disais va... c'est pas de dire qu'il y a eu stra... one size fits all il ouais. n'y a pas une stratégie pour tous mais tu peux te créer ta propre finalement, stratégie en, en, en compilant ouais. comme ça mmh.
1: et bah, du coup tu vois c'est là que je me suis dit parce que c'était pas une personne parce que je suis restée, euh, je suis restée globalement quasiment un an là-bas après je mmh. suis de la, ouais. la Thaïlande donc là c'est des cultures encore euh, différentes de la Thaïlande tu vois et du coup, au final, c'est la, la possibilité se crée dans la diversité. Mmh. Là, ce n'était pas juste une personne, c'était plein de personnes. Et donc, c'est là tu te dis, c'est plein de personnes qui sont toutes, euh, qui ont toutes leurs caractéristiques. Donc, tu dis, OK, bah ok donc c'est possible pour moi. Et au-delà de ça, après, y a, euh, moi, ça m'a vachement sensibilisé aux problématiques environnementales euh, en Australie, à Bali, en Thaïlande, que ce soit les problématiques liées à l'eau, à la pollution. Euh, mmh. À l'éducation. En Australie, il y a un truc qui m'avait vraiment euh, choquée. Parce que quand j'étais, euh, j'avais plus de thunes, donc j'étais en backpack euh, à 18 dortoirs. Mmh.
2: <rire> Chose que je ne referai plus
1: aujourd'hui. Et en fait, j'ai découvert que bah, euh, l'université là-bas, c'est euh, privé. Donc ça c'est mmh. euh, beaucoup plus cher qu'en France. Et il y a plein d'étudiants qui, qui mettent tout leur argent pour payer euh, l'université et qui se retrouvent en backpack, en, en auberge jeunesse, euh, de, de 18 lits ou 6 lits, ça dépend de leur budget, parce qu'ils n'ont ils pas les moyens de s'offrir un, une colocation ou un hébergement à côté, tu vois. Mmh. Et ce mec-là, d'ailleurs, euh, faisait des études de biologie.
2: <rire> mmh. Donc,
1: j'étais, ah ouais, <rire> univers <rire> Et du coup, ça m'a vachement marqué toute cette histoire de comment est-ce que je peux impacter l'environnement positivement, réussir mmh. à tenir mes choix, à savoir qu'est-ce que je veux aussi, à savoir quand est-ce que je ne veux plus, et que je veux autre chose et comment est-ce que je peux euh, faire passer ça à mon entourage pour qu'on me foute la paix en fait à minima, mmh. si on ne soutient pas à minima qu'on me foute la paix et quand je suis rentrée j'avais été dématrixée de ce truc d'école de commerce là, gagne et tout mais j'avais vraiment envie de travailler dans des projets à taille humaine où, euh, oui. où je pouvais goûter cette diversité en connaissant les gens pour moi c'est extrêmement important de connaître la personne mmh. Et j'avais vraiment envie d'avoir un impact et de ne pas être un numéro euh, comme tu peux l'être chez Deloitte, chez UY. Euh, euh, mm -hmm. Je ne
2: sais
1: pas si je devrais citer ce nom d'entreprise, mais chez des grosses entreprises. Quoi.
2: Mm -hmm.
1: et, et je me suis orientée vers l'éducation, vers le sport, vers euh, la capacité à faire des choix. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'ai postulé pour un poste, on me proposait quasiment tout le temps quelque chose qui n'avait rien à voir. Et du coup, à chaque fois, j'étais... Globalement, la vie m'a amené à euh, créer des pôles dans des startups de A à Z en étant la première salariée recrutée. Donc, du coup, tu dois créer un pôle de toutes pièces. Bah, les mecs, ils étaient chauds. Je ne sais pas j'ai jamais fait ça. Comment on fait Est-ce que je suis formée ou quoi mais en start-up, tu n'es jamais formée.
2: Ouais, c'est ça. <rire> en
1: start-up, YouTube et Google. C on, on me répétait en permanence quand je posais des questions. C'était
0: tes deux, deux assistants, quoi. <rire> en, en,
1: en, en YouTube sont tes meilleurs amis, Florence. <rire> Pourquoi Parce que le CEO, il n'a pas le temps de s'occuper de toi.
2: Mm.
1: Du coup, es, toi, tu es là. Waouh, ouais, l'aventure, je vais te former. Parce que tu penses que ce sera comme dans les entreprises classiques. Ouais, c'est ça. Tu expérimenté. en fait, tu es oh, l'aventure ah, Je suis toute seule. Objectif 50 fois plus gros que toi, zéro formation. Personne peut t'aider, t'es toute seule. Je fais OK. Donc, c'était un peu une désillusion au début. Et puis, finalement, ça te force à avoir de la ressource, à, à bah justement fumer Internet, fumer Google, fumer YouTube.
0: Parce que tu disais tout à l'heure, quand tu n'as pas le choix, tu trouves des solutions.
1: Exactement. Et puis, à un moment donné, quand, comme ça, j'ai dû créer un pôle événementiel. Euh, parce que c'était une entreprise, en gros, c'était pour aider les salariés à faire davantage de sport en entreprise, et je devais organiser des événements euh, dans, dans des grosses entreprises en général. Moi, je me demandais, qu'est-ce que je fous là <rire> Et pas, je n'avais pas de budget. Je mmh. devais faire des événements pour augmenter le nombre de ventes, mais j'avais littéralement pas d'argent dans mon pôle. Je mmh. les gars, comment je, suis... je vais au Medef Je vais chez oui, je vais chez Carrefour Market et je n'ai pas d'argent. Genre, euh... <rire> je fais comment je fais et du coup, j'ai créé des partenariats. Je mmh. me suis dit, OK, comment je peux avoir des trucs Genre, Je cherchais des trucs. Je sais comment je peux avoir euh, un kakemono, euh, un ballon, de la bouffe, hein, je sais pas, n'importe quoi, pour dire, hé, on fait un événement. <rire> Et je me suis demandé, OK, c'est quoi les marques qui sont alignées avec euh, cette boîte-là Et donc, j'ai créé des partenariats avec euh, Bio, c'est bon, avec des marques de nourriture euh, bio, avec. Euh, des nutritionnistes, des, ostéo... des étudiants en ostéopathie, et en fait, j'organisais des événements comme ça via ces partenariats-là.
2: C'est ça. Oui. Et
1: eux et en gros, je calculais, on va dire, la valeur du partenariat sur ce que eux m'apportaient. Et ben, moi, je leur donnais accès à des abonnements, salle de sport de l'autre côté.
0: C'est ça. Oui. Parce que
1: du coup, c'était la seule option que je pouvais faire.
0: C'était l'apport de valeur quand tu pouvais le auquel tu avais accès. C'était pas des sous en euros, on va dire ça comme ça, mais c'était une autre forme de rétribution. Donc, comme on dit, une du autre truc forme truc. de c'était capit... ouais, du truc.
1: C'était complètement du troc. Mais, mais mais
0: dans le système de valeur des autres, vu que eux ils étaient très sports et tout ça, ça avait de la valeur. Donc euh, en fait, c'était du troc, mais du troc pertinent. Je veux dire, tu vois, c'est pas genre on euh, n'a rien à faire des patates et je te donne des patates. Non, c'est t'adores les frites belges, n'est-ce pas, et tu me donnes des patates et des beans chose de préférence, ben c'est bon, on fait un
1: troc. <rire> C'est ça, en fait, j'essaie de faire en sorte que les partenariats soient intelligents et en fait, du coup, moi, ces marques là mmh. je les exposais à des grosses entreprises. En fait.
0: Oui, aussi, en plus, c'est ça, tu leur offrais de la
1: visibilité. Mmh. Je leur offrais de la visibilité et un potentiel client qualifié. Mmh. Parce que, Puis, c'est bon, par exemple, grâce à moi, ils ont négocié un part de, de panier repas avec euh, une boîte. Mmh. Tu vois donc en fait je les aidais à faire, du, faire, faire de l'argent ouais. mmh. et puis finalement je me disais, ouais, les partenariats c'est trop puissant ce truc mmh. j'étais à un moment donné avec une équipe de commerciaux, donc toujours, toujours en rendez-vous clients, pas forcément le temps de manger problématique de prise de poids euh, énormément de stress par rapport à la performance et je me suis dit ok, bah, je vais faire venir un nutritionniste pour expliquer genre, les, les bases de, de la nutrition et les aider même au restaurant à faire des bons choix pas mmh. Trop grossir et donc du coup se sentir bien et ne pas, ne pas avoir cette charge mentale là, tu vois. Mmh. Parce que quand tu es commercial, pff, le physique ça compte, franchement. Mmh. Enfin, euh, le physique, l'apparence, en tout cas la vibe, ça compte. Mmh. Mmh. Et vu la discrimination que j'ai subie, je peux le confirmer le physique ça compte. <rire> <rire> euh, et, euh, et du coup, voilà, je me suis rendu compte de ce truc puissant. Et, et, et après, il y avait des clients et j'étais Comment je gère tes clients J'étais les gars, il est où votre service client Ah bah on en a pas. J'étais, il faut le créer. Il y a, moi, je vous envoie des gens. Si vous voulez qu'on les garde, enfin, je peux pas. C'est pas mon job de les garder, tu vois. Mm -hmm. Et les mecs, ils disent OK. Et tu proposes quoi J'étais, bah, il faut créer un service client. OK, bah vas-y. J'étais, hein <rire> merde. <rire> Et du coup, bah, j'ai créé le service client qu'elle a là avec. Et donc, bref, après, j'ai créé un nouveau business dans une autre dans une autre startup. Et à chaque fois, c'était pareil, en fait, tu vois. c'est tu, tu crées un mouvement, tu as un élan, et la vie t'emmène à un endroit que tu n'as pas du tout prévu
2: Oui, c'est ça. Je le
1: suis, et <coughs> moi, j'ai eu un, un, vraiment un immense syndrome de l'imposteur toutes ces années-là, parce que, euh... <coughs> tu vois, le chat dans la gorge qui apparaît là, c'est quand même marrant. <rire> je vois un petit coup d'eau Si je fais le lien avec euh... <coughs> le design humain, il y a euh, genre, ce qu'on appelle des circuits indi individuels. Certains circuits individuels que moi, j'ai, qui se rapprochent de la connaissance intérieure. C'est mmh. comme quand tu es branché dans l'instant présent, ben, en fait, c'est comme si tu avais accès à une sorte de connaissance ancestrale qui vient à toi naturellement. Il y des gens qui téléchargent, c'est un peu le même principe. Et quand tu es vraiment à fond dans le mouvement, connecté à la personne que tu es en face de toi, tu dis des trucs de ouf,
2: tu sais ou tu pas, pas d'où ça. ça vient. Ouais, voilà, ouais.
1: tu sais pas trop d'où ça te vient. Et si tu devais le redire, t'as aucune. Pour toi, c'est impossible que tu refâches le truc.
2: Mmh.
1: Et en fait, moi, c'est ça qui se passait. Avec, euh, dans des entretiens, ou avec des boîtes, ou avec des clients. J'étais à fond dedans. Genre, j'avais un truc qui sortait de mes fesses, là. Et après, on me disait Ah, mais c'est trop bien, fais-le. Et j'étais quoi Qu'est-ce que tu viens de dire <rire> <rire> et, et ça. Alors, ça m'a aidé mais ça m'a aussi vachement desservi mmh. Tu vois, parce que du coup, c'est le meilleur moyen de te retrouver avec 500 responsabilités qui ne sont pas les tiennes juste parce que t'es force de proposition.
2: Mmh.
1: Tu vois Donc, du coup, ça m'a autant porté que ça m'a complètement enfermée parce que je ne savais pas dire non à l'époque.
2: Mmh.
1: Tu vois Et puis, entre guillemets, tu es la fille qui propose des trucs ouf puis qui dit non après. Mmh. Alors, euh, tu vois Et dans ma tête, j'étais éteinte, mais j'ai une réputation... Euh... Jacques, moi, je ne pas, suis pas issue des top 3 d'école de commerce, que je n'ai pas euh, papa, maman qui ont des contacts dans je ne sais pas quoi. Enfin, moi, j'étais euh... une caisse, <rire> on va dire, à chaque fois par rapport aux autres. Tu vois on appelle
0: ça une outsider, voyons.
1: <rire> voilà, j'étais euh, euh, l'underdog. Le... Ouais. Euh, voilà, voilà, outsider, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai toujours eu ce profil-là. donc euh, mmh. C'est hyper compliqué de te faire euh, accéder. En... Au-delà du fait d'être une femme sur des postes à très haute euh, responsabilité, dans un monde où il y a énormément de machisme et où c'est des robots Excel, hein. Donc, quand mm -hmm. toi t'arrives, moi je suis un dauphin.
2: <rire> <rire> moi je veux jouer.
1: <rire> moi je veux jouer, et connaître les gens, <rire> aimer les gens. Mm -hmm. Et on dit, ils sont où tes KPI et ton fichier VBA. Mm. Quoi C'est quoi
0: <rire> C'est ça. De quoi tu me parles ne
1: <rire> parlais pas le même langage, tu vois. Mais au final, quand je me faisais confiance, même si je n'avais pas l'accord de mes CEO en amont, parce que trois quarts du temps, j'allais euh, contre les accords, parce que je ne les avais jamais de toute façon, eh ben, je faisais le double, je faisais le taf en hein, deux fois. Ce n'est pas étonnant que j'ai fait de burn-out, hein, parce qu'en fait, je voulais, en tant qu'employé modèle, qui a peur de dire non, j'étais OK, je vais faire, le... et puis la loyauté euh, un peu stupide du narrateur aussi, tu vois euh, je me dis OK, on dit de faire ce taf-là, je vais le faire. Je ne suis pas d'accord, mais je vais le faire. Par contre, quand j'écoute mes tripes, je sais que ça, si je le propose à tel client ou tel partenaire, ou si je renégocie le contrat de cette façon, ça va nous aider, ce sera juste et on va atteindre nos objectifs. Et du oh. coup, je faisais le taf en double Et après, je proposais les deux trucs avec les deux résultats. Donc, ça prenait parfois euh, du temps, tu vois. Mais je m'étais dit, la seule façon de me protéger, de me faire virer ou quoi, bah, c'était de montrer des résultats et de leur laisser le choix de dire bah, « c'est quoi le résultat que vous préférez ?» Et donc, j'ai appris progressivement à me protéger avec des faits. Et c'est comme ça que bah, je réussissais à faire passer mes trucs. Et le, le problème que je me suis créé en faisant ça, c'est que, et c'est là à chaque fois que ça commençait à capoter en start-up, le, le ratio commençait complètement à s'inverser, tu vois. C'est qu'en fait, j'étais considérée comme quelqu'un de, de, un de menaçant, trop challengeant, et ils avaient peur que, que, je, disrupte, que je disrupte toute la start-up, tu vois. Mmh. Parce que comme ça fonctionnait, bah, j'avais confiance en moi vu que ça fonctionnait. Et quand tu vois que ça fonctionne, mais que tu n'as pas de tact, que tu manques, on va dire, d'intelligence sociale, tu vois, et que tu dis les trucs un peu bruts de pomme parce que tu te dis… Tu vois, il y avait une phrase hein, que j'avais fait euh, aux responsable du pôle business dans ma toute première startup le mec c'était une tanche, il faisait pas son taf, il traitait super mal ses équipes. Et comme moi je renégociais les contrats derrière eux, parce que les clients, c'est moi qui les appelais, bah, j'avais une vue sur ses résultats à lui. Et du coup, je suis venue le voir, mais tu vois, j'avais pas du tout de, de mauvaises intentions, mais je l'ai vu en train de mal parler à son équipe. Et j'ai je dit, je fais eh mec, quand t'as pas les résultats, tu ne peux pas, euh, pas engager ton équipe en fait Tu peux pas te respecter si t'as pas, si pas les résultats que toi tu es censé avoir. Et euh, là, c'était la fin des quoi. Et le problème, c'est que je, je disais tout le temps des phrases comme ça, tu vois, mais, mais je pensais pas à mal, tu vois, parce que je suis un peu premier degré, en fait. Et du coup, j'ai appris comme
2: entreprise, bah, ça, ça passe,
0: pas. Oui, c'est ça, c'est ce que je te parlais de, de, de communication euh, tout à l'heure, en disant, voilà, il y a beaucoup d'enjeux politiques, bon, d'ego, évidemment, aussi, parce que, bon, là, clairement, tu tapes dans l'ego, en plus. Euh, ah ouais,
1: là, moi, je tapais à fond, à fond dans l'ego, parce que j'avais un gros ego aussi, hein, mm -hmm. euh, j'ai un énorme ego aussi, mais c'est pour ça que je suis passionnée par les dauphins. <rire> je suis, un jour, je réussirai à faire ça.
0: Un jour, j'arriverai à communiquer et à être dans les avoir réussirai... du tact. ne
1: ah, pas être brûlé sur un bûcher, même <rire> si le côté 3-5 du design humain.
2: Euh...
1: <rire> et il y avait autre chose qui est considéré comme un super pouvoir si tu es dans un environnement où on te fait confiance mais qui est la pire chose quand tu es dans un environnement où euh, tu n'as pas suffisamment les skills qu'il faut pour être écouté. Moi, je n'avais pas les bonnes compétences pour être écouté. J'étais trop brute de pomme, j'étais trop franche. Et il euh, y a un truc qui s'appelle le syndrome de Cassandre. Il mmh. est que euh, quand, tu, quand tu sais bien observer les choses, que, que tu sais écouter, que tu sais poser les bonnes questions, en termes d'analyse, ben, tu commences à avoir des scénarios qui vont arriver. Des scénarios bien, des scénarios pas bien. Et les scénarios bien, c'est ce que moi je ressentais quand, quand je, je dépassais l'autorité et que je faisais le taffement. Mais je voyais aussi des trucs où je me disais les gars, si on continue comme ça, il va se passer ça. Mais ça, c'était genre euh, plus trois mois, plus six mois, plus un an. Tu vois Et en fait, on ne me croyait pas.
2: Et limite, euh, est-ce que tu avais le cas de
0: figure que quand ça se passait, du coup, on disait que tu étais un oiseau de mauvais augure
1: On me disait que c'était de ma faute et que je n'avais pas réglé le problème.
0: Mmh. Oui, que tu avais vu en avance, mais si tu avais tellement bien vu en avance, pourquoi est-ce que tu n'avais pas euh,
1: voilà, euh, en résolu fait,
0: la, la problématique du coup mmh. Ils ne
1: voulaient pas avoir tort de leur côté, donc c'est toujours plus facile de blâmer le messager, tu
2: vois mmh. Mmh.
1: Et, et en fait à un moment donné j'en ai vraiment eu marre parce que ça ça se répété à chaque fois et j'étais putain mais je suis, en, je suis engagée pour un job qui est de repérer ce qui va pas dans un système pour l'améliorer en proposant des solutions qui sont concrètes et facilement implémentables mais qui implique de changer l'humain aussi mmh. de se remettre en question aussi et j'étais mais je pense que c'est la phrase que j'ai le plus répétée c'est pourquoi vous m'empêchez de faire mon job
2: mmh.
1: tu vois et du coup, au bout d'un moment, j'étais mes équipes, parce que à chaque fois, je gérais des, des équipes et ça se passait toujours super bien avec mes équipes. Donc, j'étais soutenue et j'avais des bons résultats avec mes équipes parce qu'elles me faisaient confiance, tu vois, parce que je montrais l'exemple et que j'étais avec elles. Je n'étais pas genre une responsable de pôle qui donnait des ordres. J'étais vraiment tout le temps avec elles sur le terrain. Mm
2: -hmm. C'est comme
1: ça que tu gagnes le respect des gens, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je respecte les autres aussi. Mm -hmm. Et le truc, c'est que comme moi, quasiment aucun était sur le terrain. Pour moi, c'était difficile de les respecter. Donc, tu vois, énergétiquement parlant, moi, je n'en voyais pas des bonnes vibes non plus. Mmh, mmh, parce que j'étais en résistance. Et du coup, j'ai compris, euh, bah, quand je me suis devenue entrepreneur, toutes les, toutes les choses négatives que j'avais créées par mon attitude, consciente et inconsciente. Et du coup, tous les problèmes que je me suis créés parce que bah, je manquais de compétences, que trucs machin, et mmh. Et au final, à un moment donné, en écoutant mes équipes, elles me disaient, mais. Toi, tu formes, tu nous coaches, coach, tu es consultante, tu es à la stratégie, tu es à l'opérationnel, tu es, euh, es euh, au feu, au moulin, tu es dans les incendies. » Je me disais, « Mais pourquoi tu ne lances pas ton truc à toi ?» Et je suis au coup, j'étais... Mais... Et il y en a un qui m'a dit, « Pourquoi tu ne deviens pas coach ?» Et à l'époque, j'étais coach.
2: C'est quoi ça <rire>
1: Non, mais pour moi, c'était coach dans le sport. Ah, puis, oui, moi, oui coach sportif, quoi. Ouais, pour moi, coach, c'était entraîneur, tu vois. Mm -hmm. Comme, euh, comme mes, mes, mes entraîneurs à moi. J'étais... Je euh, ne enfin, suis pas entraîneur. Et en fait, euh, ça a commencé à faire son chemin. Mmh. Et, et je m'étais fait accompagner à l'époque par euh, une super psychologue pour réussir à comprendre, euh, moi, ce que je faisais mal d'un point de vue social. Et que, et parce que c'était extrêmement difficile pour moi, finalement. de. de... J'avais Sur le papier, je faisais tout ce qu'il fallait. J'avais les résultats qu'il fallait, les, les clients qui kiffaient. Tout le monde me kiffait. Mais mes supérieurs me défonçaient. Et genre, dans ma tête, littéralement, je ne comprenais pas pourquoi, puisque tout, le discours, c'était tout le temps, la seule chose qui compte, c'est les résultats. Moi, c'était tout le temps ce qu'on me disait à Florence, tu te débrouilles comme tu veux, je veux des résultats. Et donc, moi, j'étais, mais les gars, j'ai des résultats, pourquoi J'ai joué, c'est ça,
0: j'ai joué aux règles du jeu que vous m'avez dit, et pourtant, euh, je ne gagne pas la partie, quoi.
1: Exactement, et j'étais, mais j'ai les résultats. Donc, dans ma tête, c'est vraiment, pourquoi vous ne m'aimez pas Mmh. Ouais, je me sentais rejetée, je me sentais. Un, un sentiment d'injustice, quoi, oui. Injustice, alors quand t'es hypersensible, en plus, ça reste euh, tombé. Parce que ça arrangeait bien les autres quand moi je les défendais. Parce que moi, j'étais toujours tampon, tu sais, la sauveuse. Bon, je... je suis là, je peux encaisser, tu vois. Et j'avais aucun problème à dire quand ils avaient tort, qu'ils soient directeur monde <rire> ou euh, entre guillemets petite main, tu vois. Mmh. Et du coup, je me suis attirée beaucoup de problèmes comme ça et je m'étais faite accompagner pour comprendre. J'étais, mais j'ai besoin d'aide pour apprendre à communiquer, en fait. Parce que clairement, il euh, y a des règles du jeu qui se passent, mais je crois que je ne joue pas aux, règles, aux, aux bonnes règles du jeu. <rire> parce que je crois qu'il y a un autre jeu, je n'ai pas du tout capté c'était quoi qu'il fallait faire, tu vois. Mm -hmm. Et elle, elle m'a vachement aidée, en fait, à comprendre ben, tous les... parce que j'étais en réaction permanente, tu vois. Mm -hmm. J'étais vraiment... Euh, j'étais une, une boule d'énergie, mais de feu. Mais si tu étais contre moi, je te fumais, en fait.
2: Mmh, mmh,
1: mmh. Vraiment, c'était ça. Si tu m'aimais bien, j'étais euh, dauphin, plus gentil, tout ce que machin, mais si tu étais contre moi, j'étais en mode chaos complet en fait. Et elle m'a aidé à comprendre, à reprendre ma responsabilité, à, à, à pardonner, tu vois, et, à, et elle m'a aidé à visualiser des scénarios dans ma tête pour que ça se passe mieux, tu vois, pour me désensibiliser de tout ça et me, recon et me reconnecter vraiment aux, aux bonnes choses que j'avais pu euh, faire pour les, les lycéens, les collégiens, quand on travaillait sur l'éducation au choix, et qu'on essayait de faire évoluer le système en train que les enseignants, les parents, pour aider les jeunes à, à faire passer leurs choix et en, en ayant des arguments, tu vois, pour que les, les profs leur laissent une chance. Tu vois, et de dire, bah, t'es nul en maths, fais un CAP, bah, peut-être pas, tu vois. Peut-être qu'il y a des solutions à mettre en place et peut-être qu'il n'est pas nul en maths, peut-être que c'est toi qui es une bite, tu vois. <rire> Je suis pas sûr que c'était ça. Que <rire> non, 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 je je le disais pas comme ça. Mais... T as, t as... Oh
0: t as encore des fois des, 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 des comment comment naturel et revenir en galop, c'est ça
1: <rire> C'est terrible, je lutte en permanence avec ça. Maître de la rondeur. <rire> c'est pour ça que j'ai appris à parfois tu sais à tourner cette ombre dans ma bouche. Mmh. Pour, pour moi ça a été salvateur ça. Tu vois. Mmh. Mais euh, mais non après dans ma tête je peux pas m'empêcher de le dire tu vois. Mais mais c'était vraiment d'essayer de dire ok c'est peut-être pas l'enfant le problème. Parce que c'est multifactoriel. Et donc déjà, le fait de se concentrer et d'aider à faire comprendre c'est quoi tous les facteurs, ben en fait, on pouvait trier les possibilités et trouver des solutions, tu vois.
0: Mais ça demande à nouveau cette notion, de, on en revient à cette notion d'être capable de, de se remettre en question. Parce que c'est ouais. la, la difficulté... Euh... Aussi, tu vois, donc ok tu parlais de tes, des directeurs en, en start-up et tout ça, où la, la, là, c'est l'ego qui est touché, donc la difficulté de se remettre en question. Mais c'est pareil aussi dans, dans l'éducation, finalement, les professeurs, les parents, euh, même l'adolescent ou l'enfant lui-même aussi, de se remettre en question, de dire « Ok, est-ce que c'est vraiment ça que je veux euh, Si c'est vraiment ça que je veux, comment je fais en sorte de pouvoir bah, argumenter mon choix auprès d'adultes ou, ou autres ?» et pareil pour le professeur de pouvoir être en capacité de recevoir du feedback et de lui-même pouvoir se remettre en question finalement mais globalement en fait dans ce que tu je trouve ça voilà intéressant parce que tu dans tout ton parcours il y a quand même cette dimension de voilà de, euh, tu vis l'éducation au choix euh, de cette dimension de, bah, okay, de, de bien savoir de faire un choix mais aussi de bien il y a éducation au choix et communication qui sont vraiment enfin, très prégnants dans tout ce que tu nous partages finalement c'est ces deux dimensions-là qui ressortent en disant ben voilà savoir communiquer apprendre à communiquer euh, à partir du moment où on a déjà fait un choix soi-même c'est après de ben, comment est ce qu'on fait pour communiquer ce choix euh, de manière euh, voilà intelligente j'en veux dire avec du tact euh, pour pouvoir ben, rallier finalement tu parlais de collaboration tout à l'heure avec les chevaux d'être euh, au lieu d'être dans la soumission dans le rapport de soumission finalement c'est d'être dans ce rapport de collaboration ou d'équivalence en bah, bah voilà, si on se pose tous les deux autour de la table, comment est-ce qu'on fait pour euh, respecter le choix que moi, je pose parce que je pense qu'il est juste et voilà les arguments pour. Donc, euh, je trouve ça assez euh, allez, euh, interpellant de voir bah, que ces deux dynamiques-là sont quand même assez présentes dans ton parcours. Et je vais une question aussi, c'est quand tu te retrouves à avoir des, comment, des, des challenges comme ça, bah, que ce soit en startup, que ce soit euh, au moment où bah, tu sors… Euh, euh, tu, 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 tu sortes ton bac S, mais tu veux rentrer et puis tu as une porte close parce que bah, pas assez bon en, en maths, en chimie, etc. Quand tu te retrouves face à des, voilà, à des, à des murs, on va dire ça comme ça, euh, métaphoriquement, c'est quoi ta, si on fait un pas de côté, ta stratégie justement de résilience pour rebondir d'après toi, c'est quoi C'est dans un premier temps, comment est-ce que tu réagis quand tu, reçois, quand tu te prends un mur Grosso modo, euh, voilà, si on fait un récap de tous ces moments charnières, comment est-ce que tu, tu définirais euh, ta manière de, de fonctionner pour rebondir et puis de continuer en fait, à aller de l'avant Parce qu'aujourd'hui, tu es, voilà, es entrepreneur, tu accompagnes d'autres entrepreneurs à justement pouvoir euh, mieux faire des choix, mieux communiquer, mieux développer leur activité tout en respectant qui ils sont. Voilà, C'était quoi ta stratégie, ta recette, on va dire à toi, Florence, sur base de ton expérience à toi
1: eh bien, juste avant de répondre à ça, je vais rebondir sur le truc que tu as dit juste avant pour ajouter un troisième élément. Ouais. Euh, parce que, en fait, moi, en tout cas, dans mon caractère, à moi, c'était vraiment euh, important. Mm -hmm. La communication, le, le fait de, de décider, ce, de savoir ce qui est bon pour toi, la communication, et il y a surtout de, de savoir repérer quand tu es rentré dans une guerre d'ego sans t'en rendre compte.
0: Mmh. Avoir du discernement, alors
1: Ouais. forme de... de réussir tu vas à te remettre parfois en, en observation mmh. et, et à te rendre compte de te dire mais en fait je suis en train de blâmer l'autre mais en fait moi aussi je suis en train de jeter de l'huile sur le feu là mmh,
2: d'accord okay. en fait
1: possiblement ça fait un an et demi que je jette de l'huile sur le feu <rire> tu vois en pensant que j'ai raison tu vois et, euh, et l'ego euh, si on refait le lien avec le sport et l'entrepreneuriat en fait l'ego quand tu sais l'utiliser à bon escient c'est ce qui te c'est ce qui te permet de te mmh. dépasser c'est ce qui te permet de prendre des risques, de sortir des clous, de sortir des standards, de, de vraiment de faire ce que les autres ne font pas. Mais quand tu te laisses dépasser par tes émotions, mmh. ton ego c'est aussi ce qui va te limiter, te détruire, quoi. Ouais. te grignoter, te, te freiner et te créer tout un tas de problèmes. Mmh. Et moi, dans cette période-là, émotionnellement, j'étais vraiment hyper instable parce que j'étais challengée de tous les côtés. J étant une femme, euh, j'avais pas de budget. Enfin, tu vois, j'avais vraiment les... Quand on dit « the odds », tu vois Genre, euh, j'avais pas... Euh, J'arrive pas à dire ça en français, mais... Euh, j'étais pas le cheval gagnant, quoi, tu vois mmh, T'avais pas tous
0: les atouts de ton côté, quoi, on va dire.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup, euh, bah, j'étais dans une posture égotique quasiment permanente. Mmh. Parce que pour moi, c'était un moyen de survivre dans ce monde-là, hautement égotique, hautement machiste, hautement élitiste, alors que moi, j'avais l'impression que j'étais heureuse dans un ranch euh, avec du crottin partout sur moi en Australie. quoi, tu vois.
2: <rire>
1: Donc, euh, dans ma tête, c'est vraiment un grand Donc, voilà, C'était juste ça le point de réussir à repérer quand est-ce que tu es dans un trip égotique finalement, mais qui est en train de te desservir. Mm
2: -hmm. De
1: réussir à en sortir pour euh, remettre les choses à plat. Et pour répondre à ta question à toi, euh, première étape de la résilience, c'était que je pleurais toutes les larmes de mon corps et je dansais toute la planète. Et je blâmais absolument tout le monde pour mon échec. <rire> c'est important de le dire, d'être honnête.
0: Donc, c'est euh, pleurer et blâmer, quoi, première étape. <rire> ah,
1: pleurer, blâmer, hurler, frapper un coussin, euh, hurler sur euh, mes parents ou qui était là. Euh, maintenant, je suis différent, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Mais c'était vraiment beaucoup, je pleurais. Quoi. Ça pouvait durer un jour, deux jours, trois jours selon le, le truc. Parce que, euh, comme je suis une hypersensible, on va dire. Enfin, Ce pas, on va dire, je suis une hypersensible, donc les, les hauts sont très hauts, mais les bas sont extrêmement bas. Et dans ma vie, j'ai eu énormément de bas. Mm -hmm. Et après, tu apprends que euh, la vie, c'est un peu comme une sinusoïdale, tu vois, et qu'il y a des hauts et des bas, et qu'en fait, tu as besoin des bas pour pouvoir retrouver l'impulsion de remonter. Mm -hmm. quand, tu quand tu vas trop haut, bah, en fait, inévitablement, ça va redescendre, tu vois et du coup, j'ai vachement travaillé cette notion-là. En fait, on a besoin d'être en bas pour pouvoir en fait remonter. Et la blague, hein, je repensais à ce, cet instant-là, à mes cours de physique chimie. Sinusoïdal. tu vois Oui, c'est ça. ça. un peu la, la joke. <rire> <rire> tu vois que ça t'a servi <rire> C'est ça. Même si t'étais pas très bonne, t'as retenu d'autres trois trucs. <rire> voilà. Mais c'est qu'en plus, il y avait des trucs où j'étais bonne. C'était juste, pas bonne partout. C'était un peu mm. chiant, quoi. Et, euh, et donc, première étape, c'était vraiment me me monter sur mon soir et pleurer, quoi. Parce que c'était vraiment important pour moi. Et au final, ce que j'ai compris après, c'est qu'à l'époque, je pensais que c'était mal de faire ça, parce qu'il fallait être fort, parce que sinon, tu te faisais bouffer. C'est qu'en fait, c'était important pour moi, c'était OK de pleurer, quoi. Parce
2: mmh. que
1: tu, tu, tu sais que c'est triste. Donc, quand tu la joie, la tristesse, bah là, j'étais triste. Et après, une fois que ça passait, que j'avais plus de mouchoirs ou <rire> que j'avais faim euh, parce que ça faisait 5 heures que je suis en train de pleurer qu'il fallait que je fasse autre chose, tu vois. À chaque fois, en fait, j'essaie de me recentrer sur le factuel. J'ai toujours, en fait, j'ai mis longtemps à le capter, mais j'ai toujours fait ça parce que je suis quelqu'un de très pratico-pratique, quelqu'un de très pragmatique. Et donc, j'essaie à chaque fois de regarder les faits, de les rassembler comme en grand cinquième et d'essayer à partir de là de me créer dans ma tête des scénarios possible, d'essayer de, de créer des connexions, d'essayer de trouver des liens et des points de rebond, en quelque sorte. Et c'est comme ça que je m'étais dit, en me posant pour le truc du, du bac S et des, des études euh, en biologie, hein, globalement, que je m'étais dit « Ok, qu'est-ce que j'aime dans l'SVT Qu'est-ce que j'aime dans la biologie Pourquoi est-ce que j'adore comprendre comment euh, un volcan euh, se crée ?» Et en fait, en me posant ces questions-là, en fait, c'était déjà naturel pour moi à l'époque, finalement, eh ben, en me posant ces questions-là, je réussissais à extraire, on va dire, de nouvelles informations. Et à partir de là, en fait, je recommençais. Je me disais, ok, avec ces nouvelles informations, qu'est-ce que je peux créer tu vois Et du coup, comme ça, je m'étais dit, ok, bah, le lien avec le journalisme, finalement, et la communication, je sais super bien écrire, je sais très bien, paradoxalement, parler. <rire> Quand je suis préparée et que je connais mon sujet. <rire> Quand on me laisse ma chance, je suis excellente avec les mots. Par contre, quand on me laisse pas ma chance, je te défonce avec les mêmes mots. Mm -hmm. C'est toujours euh, les deux parties d'une même pièce. Hein, mm -hmm. top, hein. Et C'est comme ça que je me suis rentrée vers le journalisme. Et après, euh, hum, bah, les startups, là, à chaque fois, j'ai réussi à partir avec une rupture conventionnelle. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'en fait, à chaque fois, ils voulaient me virer. Moi, je ne voulais pas partir parce que je faisais bien mon taf. Tu vois Donc euh, ils avaient besoin de moi et en même temps ça les saoulait que je sois là parce que je leur renvoyais tout ce qu'ils ne voulaient pas améliorer. Tu vois
2: mmh, mmh, mmh. Donc, même
1: pour eux en fait ça devait être horrible d'être dans leur position. Tu vois quand, quand tu essaies de te mettre à la place de l'autre et c'est comme ça que tu désamorces un conflit d'ailleurs c'est que tu essaies de te mettre dans les bottes de l'autre. Pourquoi est-ce que l'autre il a réagi comme ça Pourquoi est-ce que l'autre il a, il a dit ces mots-là Pourquoi est-ce qu'il n'est pas d'accord avec toi et en fait, ce que j'ai capté après dans mon design humain, c'est que, que moi, je crée des émotions qui sont fortes chez les gens pour les forcer justement à vivre leurs états d'âme et derrière, avoir la vérité qui se cache derrière. Et pour voir cette vérité, ça demande une remise en question. Et que si tu n'es pas prêt à faire cette remise en question, bah ce qui se passe, c'est que tu vas chercher à blâmer la personne que tu as en face de toi. C'est très naturel, c'est très humain de réagir comme ça. Tu blâmes le messager. Et en fait... Bah, moi, à chaque fois que je suis partie, finalement, c'était que moi, j'avais atteint une évolution dans ma tête, d'un point de vue stratégique, avec mes clients, en termes d'aspiration, en termes de vision. Mm -hmm. Et en fait, était trop haute pour les personnes avec lesquelles je travaillais. Tu vois Et donc, du coup, à partir de là, ça commençait à créer des résistances. Et à l'époque, bah, moi, je ne savais pas les gérer, ces résistances. Je ne savais mm -hmm. pas les bons mots, etc. Mais par contre, à chaque fois après coup, ce ouais, c'était pas deux, trois jours. Je pleurais pendant très longtemps. <rire> Mais je suis nulle. Personne ne veut de moi. Je vais jamais retrouver top. <rire> mm -hmm. Et le pire, c'est que quand mes autres employeurs appelaient pour des références, ils disaient que j'étais une excellente salariée.
2: Mm -hmm.
1: ah, J'ai une... bah, vraiment rien compris à ce qui s'est passé. quoi. Mm -hmm. Comment c'est possible Je pensais qu'ils allaient... allaient dire surtout de la prenez pas, c'est une, une anarchiste. <rire> Tout elle va être comme Valérie Damido, elle va tout reparcher <rire> Mais à chaque fois, je m'en remettais au fait. Qu'est-ce que j'ai bien fait dans cette boîte Comment mes équipes réagissaient Qu'est-ce que j'ai mis en place pour gagner la confiance de mes équipes Pourquoi est-ce que finalement j'étais celle qui connaissait tous les secrets de la boîte et qui, parce que je connaissais tous les secrets de la boîte, j'avais des vraies propositions à faire pour améliorer les trucs Tu vois Et donc à chaque fois, en fait, je, vraiment, je faisais vraiment des listes, hein, tu vois Et pareil avec ces listes. Eh ben, je refaisais d'autres scénarios, j'essayais de comprendre c'était quoi les points communs, c'était quoi les, les patterns, et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre dans quoi est-ce que j'étais forte, qu'est-ce que je savais faire naturellement, qu'est-ce que j'avais appris à faire grâce à Google et YouTube, et qu'est-ce que j'avais pu faire grâce aux autres. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand on réussit, c'est rarement tout seul.
2: Mmh, mmh.
1: Toujours à un moment donné, une per... enfin, franchement, j'ai vraiment envie de dire, il y a toujours quelqu'un, plusieurs personnes qui seront là pour t'aider. Réussir tout seul, c'est possible, mais c'est vachement compliqué. <rire> c'est vachement solitaire. Et donc, à chaque fois, j'ai repéré, ok, finalement, quand est-ce que j'avais réussi à mettre mon ego de côté pour accepter de la vie. Et dans ma tête, j'étais, ah, ok, donc je suis capable de le faire. Même dans un environnement où je ne réussis pas forcément à fitter, quand il y a certaines conditions qui sont réunies, j'ai réussi à sortir de, mon, de, de ma réaction, de mon agressivité, de, ma, de mon côté effronté et insolent. Mmh. Et je redescends et je prends ce qu'on me donne. Et du coup, en fait, tu vois, j'ai analysé pas mal de trucs comme ça et c'est comme ça qu'en fait, j'ai réussi à rebondir progressivement. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, il y a comme plusieurs
0: cycles dans ta, dans ta manière de, de fonctionner. C'est que, bon, la, la première, quand tu dis pleurer, blâmer, moi, je, avec mes mots, je vais être sur... Ben, D'abord, tu réagis. On va dire, hein, il, y a, il y a une réaction. C'est juste épidermique. c'est Voilà, tu, tu vas réagir. Puis, arrive un moment donné où ben, tu dis, c'est tout un un mélange émotionnel et tout ça, mais tu finis par accepter tes émotions, bon, ben, là, je suis en colère, là, je suis triste, là, ok. Et c'est à partir de ce moment-là où tu as accueilli, finalement, ou accepté tes émotions que tu arrives à, à ben, accéder à tes ressources qui sont, dans ton cas, euh, la ressource qui, toi, euh, t'aide, c'est de reprendre un peu la liste des faits euh, et de faire la part entre les faits et les histoires qu'on pourrait se raconter. Comme tu disais, oh mais je suis nue, personne ne m'aime, je ne sais pas quoi. Euh, et en fait, finalement, ce qui est intéressant parce que dans, dans, dans ce que tu nous partages, c'est que à partir de ce moment-là, en fait, vient ce, de la résilience naît la, la divergence parce que tu, tu arrives à te poser les questions, bah, comment est-ce que je fais des liens Donc, tu arrives à accéder suffisamment à la ressource av après avoir passé la, 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 la phase d'accepter tes émotions, etc., de poser les faits, de pouvoir avoir suffisamment de... De recul, finalement, émotionnel, tu n'es plus impacté, tu n'es plus absorbé par ou embourbé ou identifié à tes émotions, tu arrives à faire ce pas de côté, du coup, tu peux rester factuel, et là, tu arrives à accéder, à accéder à cette fameuse créativité où tu disais, ben, bah, euh, quand tu n'as pas le choix, en fait, tu trouves des solutions avec euh, toutes les. Euh, fin pour moi c'est une sorte de manière où finalement tu consolides un sentiment de contrôle tu reprends un peu le, le pouvoir en disant ok je ne suis plus dans une posture de victime euh, qui se plaint, qui blâme qui... Etc. mais plutôt de revenir à toi avec les faits finalement c'est reprendre ton pouvoir personnel pouvoir te dire ok qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux créer qu'est-ce que, qu que j'ai déjà fait euh, qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre les, les résultats tout ça finalement c'est consolider finalement, reconsolider toute la confiance etc pour après pouvoir poser des actions massives, quand même, parce que tu as l'air de quand même passer pas mal à voilà, l'action, mais stratégique. Parce que du coup, tu as trouvé un sens finalement à ce qui t'est arrivé. Donc, tu vois, c'est à la fois la, la, la croyance que finalement il euh, y a un sens dans ce que tu viens de traverser, même si ça, euh, en tant qu'hypersensible, plus faire des, des vagues émotionnelles de malade. Mais en même temps, ça a un sens, enfin, ou tu lui donnes un sens, je veux dire, et tu reprends le contrôle quelque part en disant « Ok, tu sors du statut, tu reprends le contrôle ou si les gens sont sensibles sur le contrôle, on va dire ta responsabilité, en disant bah, « Ok, là, je suis responsable de ce qui m'est arrivé, je me remets en question, euh, qu'est-ce qui a fait que bah, la recette a bien fonctionné à cet endroit-là Qu'est-ce qui a fait que, comme tu disais, même ne serait-ce que… Euh, » Je pense que pour pas mal d'auditeurs, ce sera une, un exercice intéressant à faire, c'est dire ok, qu'est-ce que j'ai réalisé par moi-même parce que c'est naturel pour moi qu'est-ce que j'ai réalisé euh, parce que je l'ai appris euh, dans ton cas Google, YouTube, etc. ou n'importe quelle formation qu'on a ce sont vraiment des compétences qu'on qu a développées et aussi qu'est-ce que j'ai pu accomplir grâce aux autres euh, parce que souvent, on oublie un peu ce, 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 ce truc-là, parce qu'on est, on est très centré ou égocentré, on va dire ça comme ça, et on va dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie, mais qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie en étant soutenu par une équipe, un partenaire ou, ou que sais-je, euh, parce que quand on est en contact avec l'autre, finalement, on accède à de nouveaux possibles, à de nouvelles, euh, ouais, à de nouvelles euh, voies, quoi, ouais, et à une nouvelle sagesse, mmh, exactement.
1: C'est un exercice que j'adore donner, ça, tu vois Qu'est-ce que tu as fait toute seule ou tout seul Sur quoi est-ce que tu t'es formé Tu vois Enfin, tu sais, parce que c'est naturel, sur quoi est-ce que tu t'es formé et où est-ce que tu as demandé de l'aide Et à chaque fois, j'aime bien demander c'était quoi le type d'aide que tu as reçu. Et tu vois, mmh. parfois, c'est Ah, bah, je sais pas, une fois au resto, il euh, y a un serveur, il m'a dit une phrase et ça m'a fait un tilt dans ma tête. Et il se rappelle de cette phrase alors que c'était dit il y a longtemps. C'est
0: ça, oui. Mm. Donc,
1: parfois, quand on dit une personne nous a aidé, ce n'est pas forcément pendant des mois et des mois et des mois. Il
0: suffit d'un sourire parfois, d'un geste ou quelque chose qui va nous soutenir au moment où on est, est dans le creux de la vague, quoi.
1: Et le fait de réidentifier ça, en fait, dans mm. notre tête, ça nous crée une sorte de panel mm. de niveau d'aide. Et du coup, bah, ça nous aide aussi à être plus réceptifs aux personnes qui peuvent être amenées à rentrer dans ce panel-là et aux personnes qui peuvent être ressources pour moi, et à quel niveau elles peuvent être ressources. Il y a des personnes, elles vont nous aider à avancer, pas forcément parce qu'elles vont nous donner des conseils ou qu'elles sont hyper sages ou qu'elles ont une, une expérience de ouf, mais parce qu'elles ont un sens de l'humour qui nous aide instantanément à décompresser une situation.
0: Mmh, amener de la légèreté, ouais. Mmh. Et
1: grâce à cette personne, j'en ai des frissons. Grâce à cette personne, on, re... on retourne en clarté émotionnelle et on mmh. peut avancer. D'autres personnes, ça sera, ils vont te raconter, je sais pas. Une de leurs expériences, mais ils vont pas te donner de conseils ou quoi. Ils vont juste te dire ah bah moi ça me fait penser à moi une époque truc machin. Et puis après euh, voilà tu vois comme euh, en Australie ça n'arrive plein de fois ça. Ou d'autres ils vont vraiment te donner des conseils, d'autres ils vont juste écouter à rien dire, d'autres ils vont juste te faire un câlin. Et en mmh. fait dans ta tête demander de l'aide en fait prend une dimension qui qui est en expansion. Parce que c'est pas juste, ah, je dois, dans l'entrepreneuriat, par exemple, me faire à tout prix accompagner et, euh, et dans une offre à étiquette et tout. Ça peut simplement être, OK, j'appelle un pote entrepreneur parce que je sais qu'il est déjà passé par cette galère et on va juste en parler. Mmh. Grâce, à cette, grâce à cet échange, je vais retrouver un clarté mentale Et puis, peut-être que je ne vais pas choisir de me faire accompagner sur six mois, mais sur trois mois.
2: Parce mmh. que je
1: pense que c'est ça dont j'ai besoin aujourd'hui. Ou peut-être que je vais peut-être aller voir un kinésiologue qui va me rééquilibrer émotionnellement. Tu vois
2: oui,
0: c'est ça, c'est de, de voir en fait aussi quels sont les différents types d'aide auxquels on peut avoir, euh, ou même euh, dans les, les, les personnes ressources autour de soi, comme tu disais, dans notre réseau, de, de, euh, tu parlais tout à l'heure euh, de la solitude de l'entrepreneur hein, qui, euh, qui est quand même quelque chose, une problématique, je pense que pas mal d'entrepreneurs rencontrent, c'est qu'il bah, y a un décalage entre soit par rapport à leur entourage proche, qui sont peut-être les seuls entrepreneurs, euh, entre guillemets, de leur entourage, mais même dans le milieux dans lequel tu évolues, ben, les entrepreneurs, ils sont chacun, entre guillemets, dans leur bulle, dans leurs préoccupations, dans leurs euh, problématiques, et, euh, et, et ils ont du mal à aussi, il y a beaucoup d'égo, comme tu dis, du mal à pouvoir, à, à, à pouvoir dire, ben, en fait, moi, à cet endroit-là, je ne suis, je suis pas au top, toi, comment tu as fait quoi euh, ça demande finalement de l'humilité aussi de pouvoir, euh, de pouvoir euh, voilà, conscientiser euh, quel type d'aide sont ressources pour toi et de ne pas te flageller parce que, euh, parce que justement tu vas demander de l'aide ou que tu vas demander euh, à quelqu'un de plus expérimenté ou de plus avancé que toi ou que tu perçois en tout cas comme ressource pour toi quoi.
2: et
1: c'est là que je vais refaire le lien avec les dauphins <rire> <rire> C'est la voix d'enfant qui revient sur l'enfant. <rire> euh, parce que oui, je suis quand même une, je suis une enfant. Hein. Dans tout ce que je fais, je suis vraiment une enfant. Je pense que c'est ça qui m'a aidé à encaisser d'ailleurs le vécu que j'ai eu. Mm
2: -hmm. Parce que,
1: euh... alors je vais dire les deux mots qui, pour moi, il y en a un, c'est une qualité. L'autre, c'est quand, c'est plus l'expression basse. Mais mm -hmm. il suis... y a l'innocence et la naïveté. Mm -hmm. L'innocence, c'est le côté un peu dauphin qui veut jouer, qui voit le mal nulle part et qui comprend pas du tout pourquoi les gens vont pas faire leur taf, parce qu'il part du principe qu'évidemment, les gens font leur taf, tu vois, par exemple.
2: Mmh.
1: Et il y a le côté bah, naïf ou euh, bah, trop bonne poire, ou bah, tu fais confiance parce que bah, tu as le côté innocence puis en fait, tu te fais avoir de l'autre côté. Donc là, c'est en plus mmh. dans la naïveté. Et je ne plus pourquoi j'ai dit ça, mais du coup, pourquoi je parlais des dauphins Ah oui. Et le fait de pouvoir compter sur, euh, sur un groupe ou sur les autres, bah, en fait, moi, c'est vraiment ça que j'adore dans les, dans les partenariats, tu vois, parce que en fait, tous les types d'aides que tu peux recevoir, évidemment, ça peut être de façon linéaire, tu vois, un après l'autre, en fonction de ton besoin du moment, mais il y a aussi des moments où, pour que ça soit plus puissant, bah, c'est intéressant de créer une synergie. Tu vois, là, si je donne un, un exemple vraiment euh, euh, simple, c'est OK, tu, tu es déjà un entrepreneur qui crée pas mal d'argent, donc l'argent pour toi, c'est pas un problème, tu sens sais en créer et tu n'es pas heureux du tout. Parce que euh, dans ton couple, ça ne va pas. Et ben ton business ne va pas aller, tu ne vas plus du tout avancer, tu ne réussiras pas à faire tes immersions. Non pas parce que tu n'es pas bon dans ton business, mais parce que dans ton couple, ça ne va pas. Et du mmh. coup, ça te prend toute ton énergie, et toute l'énergie que tu n'as plus, et ben, elle n'est plus disponible. Enfin, toute l'énergie que tu mets pour euh, encaisser cette difficulté euh, dans ton couple. Ou relationnel, ouais, c'est ça. Ou avec mmh. tes parents ou avec un ami ou peu importe, et ben, cette énergie-là, elle n'est plus disponible pour ton business. Donc, mmh. du coup là tu vas te dire ok en fait je suis plus du tout heureux tout court dans mon business ça veut pas dire que je suis plus bon pour du business ça veut peut-être juste te dire que j'ai envie de shifter parce que j'ai évolué et peut-être parce qu'aussi cette difficulté à côté m'a fait évoluer on évolue dans la douleur on mmh. évolue dans la tristesse, on évolue dans la peine et donc du coup ça bah, les expériences, positives comme négatives changent les personnes et donc là tu te dis ok en fait je suis pas dans mon couple, je suis pas dans mon business à cause de ça, j'arrive plus à parler à mes enfants et même mon chien, il ne la... me ramène plus la balle. Donc, tu dis, il y a vraiment un gros problème. Donc, tu vas te faire accompagner pour repivoter dans ton business. Mais à côté de mm. ça, peut-être que tu vas aller voir un énergéticien pour essayer de dénouer un petit peu les nœuds. Et puis, en fait, ton mental, il va tellement résister que tu vas te, te faire à la labingo. Donc, tu vas aller chez un ostéo qui va te fixer un peu pendant un certain temps. Mais du coup, après, quand tu en parleras à ton accompagnant, à ton accompagnant business, et ben, il va te dire, OK, là, il y a un une difficulté sur la sphère émotionnelle. Bien, on va faire des exercices spécifiques liés à la sphère émotionnelle.
2: Ce qui est intéressant, c'est ça,
0: c'est que tout est lié et que souvent, la... la... Je veux dire, tu sais ce qu'on dit souvent de cette notion de hum, « parle aux gens de ce qu'ils veulent et puis livre-leur ce qu'ils ont besoin ». Et, et typiquement, l'entrepreneur que tu, que tu mentionnes va bah, bah, te dire « écoute, j'ai un souci, mon chiffre d'affaires il, il diminue, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas la conscience de ça ». Et que finalement, c'est à travers l'accompagnement que tu peux lui faire prendre conscience que ça impacte sa santé, que finalement la cause, c'est peut-être la cause relationnelle. Euh, émotionnel du coup puisque dans les relations ben, on est, ouais. un, un, elle est affectivement euh, impactée et finalement c'est vraiment ce truc de euh, la, la stabilité émotionnelle que, dont on parle au tout début, ce à quoi t'accompagnent finalement les, les personnes qui permettent de dire ben, ok, cette stabilité émotionnelle là te permet d'éviter des problèmes de santé, d'améliorer ton chiffre d'affaires, ouais. euh, de te sentir plus épanoui mentalement, physiquement énergétiquement, spirituellement, tout ce que tu veux euh, et ce lien-là, cette conscience-là, bah, la personne, au départ, elle ne l'a pas. Mais par contre, avec l'exercice que tu disais tout à l'heure de bah, quel type d'aide tu demandes, ça lui permet de conscientiser peut-être ce genre ouais. de choses-là. De pouvoir se dire, oh, bah, Tiens, hein, c'est marrant, à cet endroit-là, cette personne ressource, elle m'a aidé à voir telle chose que je n'avais pas vue avant. Quoi.
1: Et c'est pour ça que c'est aussi important de ne pas rester tout seul et de demander de l'aide, parce que je reste envie de faire ce rapport-là, c'est que, tu sais, dans la période de Covid, de confinement, au mmh. bout d'un moment, en fait, euh, on ne pouvait plus échapper à nos problèmes. Mmh. Donc, tu vois, il y a des personnes qui se sont séparées, il y a des couples qui se sont faits aussi, tu vois, il y a plein de choses qui se sont passées. Et quand tu es entrepreneur, bah, c'est un peu le même principe. Quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas ignorer tes problèmes parce que mmh. chaque problème que tu as se répercute instantanément dans ton business selon ta maturité émotionnelle.
2: Mmh. Ce que j'entends
1: par maturité émotionnelle, c'est la capacité à observer nos émotions, à comprendre ce qu'elles veulent dire et à les accepter pour pouvoir retrouver cet état de clarté émotionnelle qui nous aide à reprendre de bonnes décisions. Et mmh. donc, quand tu es entrepreneur, et d'ailleurs, là, je ne sais pas si je te l'avais déjà dit ça, mais... Euh, tu vois, je suis, je suis, quand je me présente, je suis une business coach de base, hein, si tu prends le label le plus simple, mais je travaille sur la sphère émotionnelle, et puis je travaille avec le design humain, et en même temps, je suis une excellente consultante niveau stratégie. Tu vois mmh, Et même mmh. moi, quand je me suis lancée, bah, je ne me sentais pas du tout crédible hein, parce que j'étais, mais en fait, je ne fais rien comme les autres coachs business. Donc, j'étais coach business, <rire> <rire> business ils parlent de marketing froid, ils parlent de stratégie, la méthode révolutionnaire alors que, putain, je vais arrêter de jurer, mais il n'y a pas qu'une méthode, tu vois
2: mmh.
1: On passe de 0 à dix mille euros en trois mois en travaillant cinq euh, minutes par jour sur ton téléphone. Enfin, tu vois, et du coup, j'étais, mais moi, je ne suis pas du tout ça. Enfin, oui, mon, mon super pouvoir, c'est de, de créer, de faire shifter, de pivoter des business, de créer des stratégies, d'être créative. Mais je réussis à le faire en passant par la sphère émotionnelle. Mm -hmm. Du coup, j'étais, tu sais, quand tu travailles bah, ta propre identité, j'étais, comment est-ce que je fais pour expliquer ce que je fais mm -hmm. euh, Et j'étais, mais putain, je arrive pas, J'y arrive pas. Et donc, j'ai arrêté de les d'expliquer à un moment donné. <rire> J'étais le raccourci c'était bon Je vais avec moi travailler business mais on va pas travailler que ça <rire> je suis pas du tout comme les autres coach business tu vas, on va vraiment travailler les émotions ensemble ça va être hyper inconfortable peut-être on va travailler ton couple alors que tu viendras me voir pour refaire ton offre et ça sera ma façon de t'aider tu vois mmh. je savais pas trop comment l'expliquer et du coup pour l'expliquer bah, je donnais des exemples tu l'illustrais, les... voilà, c'est ça, tu reviens au fait. fait. <rire> c'est quoi <pas> l'effet <rire> Et donc, eh ben, j'essayais de, de mes voyages, de toutes les, les rencontres que j'ai faites,
2: mm -hmm.
1: j'essayais de, de retrouver un exemple qui, pour moi, pouvait être pertinent pour illustrer comment je travaille.
2: Mm -hmm. tu vois
1: Et au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à accepter, à accepter le fait que, bah, en tant qu'entrepreneur, bah, c'est pareil, je ne fais pas comme les autres. Je ne suis pas les tendances. Je ne fais pas forcément... Je crée mes propres exercices. Fin, tu vois, genre je ne peux pas utiliser un, un exercice d'internet. Je prends les miens. Ça paraît, c'est pas... Euh, on me dit toujours que je suis bizarre, tu vois. Parce que tu es sûre que ça va marcher si c'est que toi qui crées ton exercice.
2: Mm
1: -hmm. Du coup, là, je repense à ma capacité à me connecter dans le moment à la personne. et Cette fameuse euh, connaissance instinctive qui vient. Mm
2: -hmm.
1: Et donc, du coup, ça, c'est une énergie vachement féminine, en fait. Mmh, mmh. Alors que moi, toute ma vie, je, je suis un bélier en plus. Moi, toute ma vie, j'étais en mode forcing, forcing, forcing. Tu m'aimes ou tu crèves, tu vois. <rire> <rire> et en fait, en lâchant prise, pareil, en acceptant de me dire, en fait, j'ai pas de case, mon cadre est mouvant en permanence. Et il y a un moment donné, j'aime plus un outil, donc je vais en prendre un autre. Et puis, euh, et en fait, c'est ok. Et donc, en, donc progressivement, en, me, en disant, ben voilà, je suis pas du tout conventionnelle, j'aime pas ce terme-là, mais c'est un mot qui est compris. Je ne vais pas dire je suis complètement anarchiste et rebelle. <rire> je disais, ah bah voilà, je travaille un peu différemment des gens. Est-ce que ça, ça te plaît Tu vois bah, Je trouve ça hyper intéressant aussi, tu vois, par rapport à ton
0: parcours. En fait, tout, tout du long, tu l'as dit plusieurs fois, ce côté tu vois d'être un peu à contre-courant hein, quelque part, d'être un peu euh, à contre-courant finalement aussi, avec le syndrome de Cassandre, tu vois, ce truc de, de, de voir plus loin. Euh... Que, 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 que juste là dans le présent euh, c'est à la fois un avantage et à la fois il euh, y a des inconvénients euh, mais je trouve que c'est quand même très, euh, très présent et ça, du coup ça me fait euh, penser tu vois à, ce, à cette euh, la manière comment on s'est rencontré sur, euh, sur ce, cette, cette, cet outil on va dire ça comme ça Je j'ai pas envie de le résumer à, à outil mais bon bref on va, on va dire outil, cette approche euh, de la science de la différenciation euh, du euh, design humain où justement c'est d'arriver à à, à utiliser cette différence et à l'assumer finalement parce que de comme étant à c'est même pas l'assumer c'est euh, c'est même euh, l'accueillir l'accepter puis euh, l'intégrer la euh, l'intégrer tu vois de quelque part et, euh, et, et, et de, de ce fait là de de par l'expérience, parce que ben, on a une charte. Une charte en deux secondes, tu sors ta charte de, de, de design humain. C'est pas là qu'est la complexité. La complexité, c'est finalement intégrer à un autre niveau que mentalement, j'ai envie ouais. de dire, avec notre logique, euh, ce qui euh, apparaît sur cette charte. Et quand tu disais que finalement euh, la possibilité se crée dans la diversité, ben ça me fait, euh, ça me fait, euh, tu vois, l'effet dans... quand tu as une charte. Euh, tu vois tous les possibles qui sont là et euh, toute la richesse de, ta, de tes différences finalement, mais plus à partir d'un endroit où tu te sens en décalage finalement par rapport à, à l'extérieur, mais plus en adéquation justement, on n'est plus dans le décalage, on est dans un sentiment d'adéquation par rapport à notre fonctionnement interne, par rapport à, à ce qu'on veut proposer, par rapport à, à ce qu'on prend comme décision. Euh, ouais. Et ça, ça donne un, un, un niveau de, comment, de confiance, on va dire, de pouvoir personnel qui est, euh, voilà, pour moi en tout cas, qui fait partie des, des, des gros bonus de, de l'approche. C'est
1: clair, c'est exponentiel, plus tu pratiques, plus ça grandit. Mmh. Et, mais tu vois, en fait, c'est ça tout ce truc d'être euh, unique, créer ton offre unique et magnétique, et blablabla bla, bla. En fait, on est tous uniques. C'est ça le truc, parce qu'on on est, on est tous les seules personnes à avoir vécu dans nos chaussures.
2: Ouais.
1: Et vraiment, ce qui m'a vraiment frappé quand je me suis mise à mon compte, c'est que tout ce qu'on m'avait reproché dans le monde du salariat, c'était exactement pour ça qu'on venait me voir et qu'on vient me voir dans l'entrepreneuriat.
2: Mmh.
1: Oui, mais toi, tu es, es créatif. Toutes es tes faiblesses, faiblesses finalement, genre, quelque tu part. Tu ne penses hein. pas comme les autres. On ne travaille pas pareil avec toi. On est tout le temps surpris. Et, et dans ma tête, j'étais, mais c'est quoi ce bordel Qu'est-ce qui est en train de se passer mmh. et du coup, la forme d'aide, c'est aussi nos clients. Mmh. Parce que moi, c'est grâce au retour de mes clients que j'ai compris ça. C'est ça. Que ce n'était en... pas des
0: tares, quoi. c'était ce n'était pas des tares et que ça pouvait être des forces.
1: Que ce n'était pas des tares et qu'en fait, euh, dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé à faire vraiment ce que je voulais. Parce que c'est pour ça que je me suis mis à mon compte. J'en avais marre de ne pas pouvoir faire ce que je pressentais comme étant juste.
2: Mmh.
1: Et comme je n'avais pas cette pression, cette épée de, cet de damoclès, des KPI, de la période d'essai qui dure 8 mois, mmh. de, des investisseurs, des VC, des business angels qui faut la pression avec les levées de fonds et le CEO qui fait complètement les plombs parce que lui-même n'est pas accompagné,
2: tu mmh. vois
1: bah, J'avais plus toutes ces pressions extérieures, si ce n'est la mienne. Et donc, en fait, bah, je me suis autorisée à tester des choses que, sans, sans euh, mauvaise influence à côté. Et du coup ben, j'ai pu faire ça avec mes clients mes clients l'ont vu, ils m'ont fait des retours parce que je demandais des feedbacks et au début à chaque fois je regardais tout le temps les replays de mes séances pour noter qu'est-ce que j'avais mal dit, sur quoi j'avais été trop abrute, sur quoi j'avais manqué de tact sur quoi <rire> parce que ça m'aurait traumatisé mon manque de tact <rire> et donc je... Et je notais les phrases que je disais souvent <rire> Tu vois, je notais pareil les patterns et du coup j'ai travaillé à chaque fois sur chaque formule que je disais qui était.. C'est ça. Il manquait de rondeur, tu vois. Je rien un petit peu, pas quoi.
0: Ouais, es, c'est de l'auto-évaluation, en fait. C'est ça. C'est l'auto-évaluation pour améliorer de manière continue et faire en sorte que l'expérience client soit la plus euh, voilà ça. la plus porteuse, quoi.
2: Mm.
1: Mais j'ai beaucoup pleuré, du coup, parce que bonjour Lego, parce que du coup, je mettais une telle pression, j'étais, ah, oh, mais cette phrase-là, c'est normal qu'elle ait réagi, parce que j'ai manqué de tact, tu vois. Mm. Donc, voilà, il faut faire attention entre se remettre en question et se fouetter avec des orties. <rire> oui c'est ça <rire> moi je suis très forte pour me voter avec des sorties. Euh, donc, euh, donc voilà c'est vraiment itératif, c'est grâce à chaque pierre, chaque personne que tu rencontres chaque influence positive que tu rencontres finalement, que tu réussis à te rapprocher de toi, et moi vraiment le shift c'est vraiment quand j'ai compris que tout ce qu'on me reprochait en start-up c'était ce que j'assumais pas chez moi parce que comme c'était différent et que c'était pas ce que je voyais chez les autres, j'avais l'impression que c'était mal j'avais l'impression que ce n'était pas bien. Et j'avais encore plus l'impression, je me sentais encore plus comme une outsider. Parce que je ne pensais pas comme les gens, je ne proposais pas les mêmes solutions, je ne rebondissais pas sur les mêmes arguments. Et des trucs que je comprenais super facilement, personne ne comprenait rien. Des trucs que tout le monde comprenait, et moi, je ne comprenais rien. <rire> Donc, tu vois, ça m'a vachement aidé à capter. Je fais suis ah, ok, en fait, c'est différent. Tu vois, ce que j'avais, une partie que j'avais compris en voyage, bah là, j'en ai compris une autre partie. Je ne sais pas, parce que je pas du tout tout compris en voyage. C'est comme un peu ça lui en un bouquin. Ça y est, j'ai tout compris. Pas du tout.
0: <rire> oui, c'est qu'il y a comme euh, un, un, des degrés un, de, de, ouais. de compréhension. En fait, oui, tu as, as compris jusqu'à... dans un certain Il y a des bouquins comme ça que tu peux relire plusieurs fois ouais. et, euh, et que tu es toujours surpris de dire « Mais j'avais pas vu cette phrase » ou « j'avais n'avais même pas capté le concept quand j'ai lu la première fois. » C'était plutôt ça qui m'avait marqué, mais il a fallu quelque part, passer par la première lecture qui t'a permis d'intégrer un concept pour accéder, en fait, au, à la porte d'après, quoi. C'est un peu comme si... Oh, mais en fait, il y a encore... Tu sais, comme les poupées russes, là. <rire> la trioshka. Genre, Ouh, oh, mais en fait, il y a encore, il y a encore plus profond.
1: <rire> mais elle est très bien, cette métaphore. Il tu... ben, y en a deux que j'utilise beaucoup. C'est celle-là, les poupées russes et euh, la métaphore du diamant. Dans le sens où, nous, on est des diamants. Et en fait, dans ta vie, bah, chaque expérience que tu vas faire va t'aider comme à comprendre une facette de ce mmh, diamant, mmh. tu vois Et du coup, moi, ce que j'avais compris en voyage, c'était une petite facette. Mais du coup, selon les expériences que je vis, bah, j'avais très vite atteint les limites. Parce que là, mmh, ce que j'avais compris, finalement, c'était que c'était bien d'être différent et que pour moi, c'était possible d'être différent. Mmh.
2: <rire> Mais
1: dans le cadre du voyage. Par contre, en start-up, euh, je n'ai pas... Je pense que je n'ai pas pu le comprendre parce que je n'avais pas de diversité en start-up.
2: Mmh. C'est un
1: peu
0: comme si tu avais eu une amnésie sur ce, 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 cette ouais. compréhension-là du voyage quand tu es revenu et que tu as été à nouveau euh, remise dans un contexte plus compétitif, etc., où la ouais, pression oui. extérieure était, euh, était et trop forte. Bah,
1: était trop fort.
0: <rire> et, et du coup, ouais, ça, quand tu parles d'influence, oui, c'est ça. C'est que finalement l'extérieur était redevenu euh, revenu brouiller les pistes, on va dire ça comme ça, de ce que tu avais ouais. compris en voyage. Quoi. Après, mmh.
1: je vais nuancer quand même hein, parce que je ne veux pas diaboliser les startups parce que je kiffe les startups. Donc, je ne veux vraiment pas... Oui, j'entends. Elles sont mal, soit... pas de façon... Mmh. Mais bon, parfois, je suis un peu maladroite. Puis là, il y a quand même beaucoup d'émotions aussi sur ça encore. Mais c'est qu'il y a de la diversité en startup parce que c'est des projets qui sont différents de ce qu'on fait en entreprise.
0: Oui. Mmh. Donc,
1: ça, c'est déjà de la diversité. Il y a de la diversité dans les process qui sont différents de ce qu'on voit dans les grandes entreprises. Donc, il y, y a beaucoup, beaucoup de sources de diversité. Là, moi, quand je parle de manque de diversité, euh, c'était par exemple par rapport à des profils. Le top 3 des écoles de commerce. Que des hommes. Euh, que euh, un certain type de caractère. Mmh. Tu vois euh, La culture de la perfection. Perfection, perfection, perfection. Mmh. Euh, la culture du, euh, du 8h-22h. <rire> mmh. Quand tu pars à 17h, on dit. Euh, voilà, T'as pris ton euh, après-midi. T'as pris ton après-midi. <rire> bah ouais, le nom de fond on l'a dit, ça. Donc, tu pars en vacances, Donc, euh, tous ces trucs-là, et, euh, et, et moi, je pense que ça a... ça a dû friser une partie de mon cerveau parce que j'avais mmh. perdu toute euh, capacité à évaluer. Toi, tu me parles mmh. depuis le début de ma capacité à évaluer, à recréer des liens. Mais là, j'avais clairement une partie de mon cerveau qui était... Euh...
0: Qui avait été mise en pause, quoi. Ouais. Ouais. Erreur, Erreur 404.
1: Erreur 404, notre ferme. Donc, voilà, il faut pas tout diaboliser. Et c'est important à chaque fois de... de, de les faits permettent de savoir où est-ce qu'on a pris notre responsabilité et où est-ce qu'on n'a pas su l'apprendre.
2: Mmh, mmh.
1: Parce que, voilà, là, j'ai décrit une expérience, mais moi, j'ai ma responsabilité dans tout le process. Ce n'est pas à sens unique, OK mmh. Et c'est aussi comme ça qu'on apprend à faire des meilleurs choix. Enfin, moi, je suis 3-5, euh, le 3 est euh, destiné <rire> à faire des expériences pour voir qu'est-ce qui va, pour trouver qu'est-ce qui ne va pas. Et du coup, bah, forcément, ce qui ne va pas, c'est un échec, en fait, au jeu de la société. Mmh. Et donc, après, tu réitères et tu te rapproches un petit peu plus de ce qui va. Donc, toutes ces expériences-là, tout ce que tu vis avec tes parents, avec tes amis, le bon comme n'est pas bon, bah, ça, ça te permet d'expérimenter et d'avoir différents référentiels. Mmh. Mais on n'est pas dans un monde de l'absolu. Dans l'absolu, tu es juste. <rire> mmh. Mais là, on est dans la 3D, on est dans la matérialité. Donc, pour savoir c'est quoi qui est important pour toi, c'est quoi les valeurs pour lesquelles tu veux te battre, bah tu dois t'en prendre un petit peu plein la gueule pour capter euh, qu'est-ce qui t'a fait bobo, c'était quoi qui était cool à défendre, c'est quoi que tu n'as pas envie de défendre ou que tu n'es pas d'accord. Euh, tu vois, il y a les y a les, fêtes de, y a les férias de Nîmes en, en ce moment. Bah moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de soutenir, par exemple, dans mes mmh. valeurs à moi, tu vois. Mmh. Donc, du coup, c'est hyper important quand... As pas eu le résultat que tu as obtenu de te dire, ok, en quoi est-ce que là je me rapproche finalement de ce que je veux En quoi est-ce que peut-être j'ai pu découvrir une valeur que j'ai envie de défendre ou quelque chose qui me plaisait Et en fait, c'est comme ça qu'instinct, enfin, progressivement, tu as envie de recommencer, tu vois. Et, euh, et le design humain te montre que c'est grâce à la diversité que tu peux te réunifier. Mmh. Oh, c'est beau ce que je viens de dire! <rire> en fait, c'est grâce à ta propre diversité que tu peux trouver ton unicité. Parce que ton unicité, c'est la somme des diverses parties de toi. ça enfin, note le ça, parce que je ne réussirais pas à m'en souvenir. C'est plutôt pas <rire> T'inquiète. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est parti, ça y est! <rire> mais
0: <rire> c'est drôle parce que ça, ça illustre tu vois le truc de tu sais pas d'où ça vient mais c'est venu et, euh, tu disais que c'est grâce à la, à la diversité que tu peux te réunifier j'aime bien cette notion là parce oui. que c'est finalement parce que tu vois toutes les différences et tout ça que tu arrives à les accepter que tu arrives à, à, à bah, te sentir faire partie d'un tout faire partie de, de
1: toi déjà de ton tout à toi et, et ouais. que tu captes en fait c'est comme ça que tu fais des liens en mmh. fait mmh. Moi, je me dis, OK, je suis une autorité émotionnelle. Euh, je sais que quand je suis pas de bonne humeur, il faut pas que je sois à côté des gens. Sinon, je vais fumer l'ambiance parce que je ne serais pas en capacité de gérer mes de vivre mes émotions. Mm -hmm. Je ne gère pas une émotion, je vis une émotion. Mm -hmm. J'ai encore du mal. à. Voilà. Mais, mais après, tu sais que, euh, OK, tu as un esprit pragmatique, mais qu'en même temps, quand tu es un mouvement, tu ben, es, es vachement plus dans le moment présent. Et puis que, euh, toi, tu as une capacité naturelle à chercher l'information. Et en même temps, tu as envie de tester. Du coup, tu as naturellement la capacité de tester les choses que tu as trouvées. Mmh. Et en fait, de... si tu poses tout à plat, tu as l'impression que tous ces points-là sont probablement disparates, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais c'est précisément quand tu prends de la hauteur et que tu commences à faire ces connexions, que tu comprends l'intérêt de notre propre diversité
2: mmh.
1: et de la diversité chez les autres. Mmh. Et sans diversité, tu es dans une pensée unique. Donc, tu ne peux pas bien fonctionner parce qu'on est des êtres multi. Mmh. Tu vois donc, pour t'accepter toi, tu dois d'abord accepter plein de parties de toi. Et dans ça... ces plein de parties, il y en a que tu as déjà accepté, tu sais déjà que c'est bien pour toi, et tu en as plein, tu n'es pas du tout conscient qu'elles sont Quand là. Quand tu es en es rejet, en...
0: quoi. Mm.
1: Ouais, il y en a, tu en rejet, et d'autres, c'est des autres qui t'en font prendre conscience. Et dans mm. le humain, il y a cette partie consciente et inconsciente. Et donc, c'est comme ça que tu apprends progressivement, tu vois, à coudre ton, ton écharpe, là, si, si je prends une autre métaphore, si tu prends une maille après l'autre, aucune idée d'où tu vas mm
2: -hmm.
1: mais quand tu visualises un peu tu dis ah, chaque maille après moi je peux créer une écharpe. là mm -hmm. tu fais ta vision tu vois mm -hmm.
2: mm -hmm.
1: c'est une très bonne métaphore mais...
0: <rire> mais... Bah, euh, moi je vois je... ce que je vois plus c'est comme euh, genre tu as des pièces du puzzle qui
1: ouais, tu sais, coup, quand tu
0: commences quand tu commences un puzzle tu vois il y a les pièces un peu partout tu vois pas forcément euh, comment ces choses là s'assemblent et que finalement à force de euh... De tester, justement, tu vas prendre une pièce, tu vas essayer de voir avec l'autre, c'est quoi le lien, est-ce qu'elle s'emboîte toutes les deux Ah bah tiens, ça s'emboîte, mais qu'est-ce que je peux, avec quoi d'autre encore, je peux l'emboîter, etc. Et au final, tu te retrouves à avoir un, ton propre puzzle avec euh, tes couleurs, avec euh, tes, voilà, tout ce qui est conscient, inconscient et tout ça, et puis tu arrives à avoir euh, la, la globalité de, de l'image, quoi.
1: Les couleurs ce que tu as mmh. dit, c'est un très bon exemple parce que c'est en mélangeant des couleurs que tu trouves d'autres couleurs.
0: Ouais. Mmh, mmh. Tu
1: peux euh, expanser ta palette et donc mmh. peindre des choses qui sont de plus en plus euh, complexes, de plus en plus belles, de plus en plus euh, ça. différentes. Tu vas tu
0: enrichir finalement, tu vas enrichir ton expérience à force d'intégrer les différentes parts de toi-même. C'est
1: ça, tu enrichis ta palette. Et après, euh, bon là, effectivement, le dénouement, c'est beaucoup plus qu'un outil. Pour moi, c'est vraiment une philosophie de vie. Mais il faut... Comme chaque truc, tu as toujours des trucs cool et des trucs pas cool. Mmh. C'est pour ça que c'est important de se faire accompagner par des personnes qui maîtrisent vraiment ces trucs-là parce que tu peux vite te faire enfermer dans les crans limitantes qui sont vite associées à tel ou tel truc, tu vois.
0: OK, ouais. ouais. ouais ça, c'est euh... dans tous les outils de profilage. Je trouve que c'est un piège ouais. assez courant de... Ah, mais non. Enfin, tu vois, par exemple, sur l'énagramme, ah non, mais moi, je n'ai pas accès à ça parce que moi, je suis un type XYZ. Pareil oui, sur le HD... Ça. Voilà, je ne peux pas, ce voilà, c'est pas, pas dans mon mode de fonctionnement naturel, mais dans l'énéagramme dans en tout cas, on dit oui, tu as une tendance naturelle à ça, mais en fait, tu es tout. Et à nouveau, on revient avec cette dimension de bah, tu es en capacité de, de, de tout, de, en fait, tu n'es es rien de tout ça et tout ça en, tout même, tout temps. en même temps. <rire> Il y a vraiment cette dimension-là.
1: Bah, tu vois, le, pour illustrer ça, le, le, le niveau 1 du, du design humain, moi je trouve ça hyper parlant, parce que tu es générateur, mg, projecteur mm. ou quoi, et du coup, si tu es générateur, tu vas te dire « Ah non, mais moi, c'est no normal que je fasse ce générateur dans ma vie parce que je dois attendre. » Alors que, que dalle, en fait, c'est un mécanisme de réponse à la vie. En fait, tu rebondis sur quelque chose qui te fait envie. Et mmh. ça, c'est initié, tu vois. Et on a tous en nous tous les archétypes. C'est ça. Mmh. Pourquoi Parce qu'il n'y euh, a pas que les manifesteurs qui sont des leaders là voilà, pour créer le monde et, euh, et amener des choses euh, différentes. Il n'y a que les projecteurs qui sont là pour guider il a que les générateurs qui sont là pour euh, bâtir comme des esclaves <rire>
2: donc mm -hmm. on
1: est tous on est tous ces archétypes là en même temps mm -hmm. c'est juste qu'on a une dominante et on est tous déjà euh, les leaders de nous-mêmes donc voilà de base tout le monde a un leader on peut tout faire on peut tous guider quelqu'un à notre échelle on peut tous créer quelque chose de cool à notre échelle enfin tu vois parce que tout est toujours imbriqué c'est juste le prisme ou les lunettes euh, que tu vas mettre ou la dominance qui, qui va impacter qui tu es mais on mmh. est beaucoup plus que juste cinq types énergétique, et c'est en ça que le diamant et les poupées russes sont importantes et que euh, le, tu crées ton unicité dans ta diversité parce que le design humain quand tu l'approches bien te montre toute cette diversité qui fait que tu es toi par contre ça demande de savoir la lire de savoir zoomer dézoomer et de réussir à l'appliquer à un contexte précis Alors, mmh. pourquoi est-ce que j'arrive pas avant dans Donc, ta vrai, vie si concrètement quoi Mmh. Ouais parce que c'est du pratico-pratique. Pratique. Enfin, la spiritualité, c'est du pratico-pratique. Ça pratique. Enfin, mmh. applique la spiritualité. pas spiritualité juste parce que tu es une feuille qui s'est portée par le vent tu vois. Parce qu'on est dans un monde de matière.
2: Mmh. Mmh.
1: Donc, si tu veux manifester, euh, c'est manifester inverse. verre. Je l'ai dans les mains, ça se touche.
2: Mmh. Donc,
1: euh, on doit être dans l'expérimentation et on doit être quand même ancré pour pouvoir être spirituel. Parce que si tu si, si t'envoles, si il n'y a aucune chance que tu puisses expérimenter dans la matière. Mmh. C'est dans la matière que tu peux manifester, mais c'est en étant connecté à on va dire, la foi, la confiance, l'univers, que tu peux utiliser l'énergie qu'il t'apporte pour manifester ça plus vite dans la matérialité, dans le 3D.
0: C'est ça, c'est finalement euh, utiliser la, 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 le soutien, on va dire ça comme ça, de, de ton type énergétique, de l'univers, de « chacun met ce qu'il veut derrière ». Euh, que finalement tu peux euh, manifester, comme tu disais, euh, dans, dans cette... sur ce plan-ci en 3D, ouais. des choses. Sinon, ça reste euh, quelque chose où tu peux. Euh, Il y a cette dimension, tu sais, un peu de les rêveurs versus les, les faiseurs. Ouais. Euh, et, et au lieu de dire versus, tu sais bien, alors, le ou et le et là, je <rire> veux dire ben, justement d'arriver en intégrant son type énergétique, son mode de fonctionnement, en s'appuyant sur avoir confiance en la vie, en s'appuyant sur le fait qu'on est soutenu inconditionnellement et en s'appuyant sur nos sur propres consciences, conscience. Voilà, ouais. notre propre conscience aussi de qui on est, de, de ce qu'on peut ou, euh, ou ce qu'on veut aussi. Parce que tu, voilà, quand tu de choisir, en fait, c'est le libre arbitre, d'arriver à choisir, ok, ben, qu'est-ce que j'ai envie de croire, qu'est-ce qui soutient ce que j'ai envie de manifester finalement aujourd'hui. Et euh, je ouais, trouve que c'est... C'est ça. Et ça, c'est vraiment ce qui euh, fait appel à, à cette notion de responsabilité dont tu parlais. Enfin, choisir, finalement, c'est faire appel à sa responsabilité, à son autorité intérieure pour revenir euh, sur, ouais. euh, sur ce qu'on disait au début de, de cet échange. Donc, euh, vraiment, cette dimension-là de, euh, voilà, de responsabilité, de choix, euh, de, euh, de, de pouvoir être capable de se remettre en question, de, de pouvoir être... de s'enrichir de la diversité. Enfin, il y a quand même pas mal... De...
2: De Alors, choses qu'on a, je...
0: a il y a pas mal de choses qui ont été évoquées pendant cette interview, donc merci déjà beaucoup pour ça. Euh, parce que je pense que là, les, et les, les auditeurs et de rechoisir, oui, c'est un choix et renouvelé en plus. Voilà, parce
1: que tu peux choisir quelque chose et puis mm. après, tu as le droit de changer d'avis. Et si mm. tu changes d'avis, c'est ok de rechoisir et de ne pas rester en pas être figé, quoi. Un... Mm. Voilà, il n'y a rien qui est figé parce qu'on est des êtres d'évolution, donc c'est mm. toujours un mouvement.
0: Ok, cool. Et, euh, bah, juste, justement, bah, j'allais justement, te dire, est-ce que tu as voilà, un dernier mot de la fin ou quelque chose euh, que tu aurais envie, euh, euh, dans tout, tes, dans tout tes, ton parcours et tous ces apprentissages de sagesse là, que tu as tirés de ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier sur lequel tu as envie peut-être de réinsister ou alors euh, quelque chose d'autre qui te vient et tu te dis, tiens, bah, ça, j'en ai pas parlé et je trouverais ça vraiment important de, bah, de le partager aux éditeurs du podcast Divergent
1: responsabilité de <rire> <rire> euh, et ben en fait je vais essayer d'être courte parce que c'est censé être un mot de la fin mmh. euh, quand on voit des entrepreneurs qui réussissent et à chaque fois ils disent j'étais obsédée par euh, ça et du coup euh, comme j'étais obsédée j'avais ça en tête et du coup je l'ai fait mmh. et ben, en fait quand tu as du mal à faire un choix essaie de te demander qu'est-ce qui occupe tout le temps tes pensées Mmh. Par exemple, est-ce que ça fait, je ne sais pas, trois ans que tu rêves d'aller faire du, un bivouac au Canada Et bien, en fait, la récurrence de tes. De, on parle de la récurrence des pensées, mais finalement, c'est la récurrence des envies aussi. Ben ça, c'est force de vérité pour toi. Mmh. Donc, les choses auxquelles tu n'arrêtes pas de penser encore et encore et encore, et tu te dis Ah, là, le mental euh, s'enclenche, oui, mais il faut un visa, oui, mais ce n'est pas le bon moment, oui, mais, 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 mais et bien en fait, ce truc qui revient, ça, c'est un désir profond pour toi. Mmh. Donc, si tu as du mal à savoir qu'est-ce que tu veux, en fait, essaie de prêter attention aux envies régulières qui viennent. Parce qu'une envie qui persiste, ce n'est pas un caprice et ce n'est pas une fave. C'est un
0: C'est euh, euh, quoi l'envie qui tape à la porte et qui tape chaque fois un peu plus fort et que malgré les années qui passent, elle est toujours là, quoi
1: Exactement. Ça, c'est ton, ton corps qui, qui te refait... À chaque fois, vivre des émotions, à travers des rêves. Tu vas voir un film ou lire un bouquin et instantanément, tu vas penser à ça. Tout ça, c'est ton corps, ce qui est autour de toi, qui essaie de te guider. Mm -hmm. Si tu as du mal à faire des choix en ce moment, demande-toi qu'est-ce qui revient tout le temps. Qu'est-ce qui est comme une application en arrière-plan Oui, c'est
0: ça, en arrière-plan. Qu'est-ce qui tourne en arrière-plan C'est quoi le quoi
1: ouais, voilà mm. C'est quoi l'application qui est tout le temps là ou le fond d'écran qui est tout le temps sur ton ordinateur quand tu l'ouvres mm. Ça, c'est la base que tu peux observer pour te reconnecter à tes désirs profonds. Et après, l'idée, c'est de le voir, de l'assumer et de te dire maintenant que j'ai compris que c'était ça, qu'est-ce que je vais faire à propos de ça
2: mmh.
0: C'est l'étape d'après. C'est là que tu prends les gens par la main, non
1: <rire> C'est là qu'il y en a qui vont se prendre par la main tout seul. Ouais, euh, aussi. Il y en a mmh. qui auront besoin d'aide plus ou moins importante. C'est ça. Quoi qu'il en soit, on a tous besoin d'aide à un moment donné. Mais par contre, c'est toujours toi qui sauras ce qui est bon pour toi. Ouais. Mm -hmm. Ça, je pense, tu peux te le répéter en boucle. C'est toujours toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et ça, ça ne changera jamais. Le fait de te faire accompagner, c'est entre guillemets juste pour t'aider à regarder l'endroit dans ton corps où tu as cette réponse-là, mais tu n'arrives pas encore à la voir. Et après, t'aider à, à, à la matérialiser.
2: Mm -hmm.
1: C'est ouais, cool.
0: <rire> impeccable. En tout cas, moi, j'ai kiffé. Merci, merci, merci. Oui, tu as bien fait. Allez, je te donne un ruban en rouge ou bleu ou je ne sais ouais. pas. <rire> C'est parfait. J'ai vraiment pris plaisir à échanger avec toi, mais bon, ce n'est pas une surprise hein, vu qu'on se connaît déjà un peu. Euh, merci en tout cas je, je pense qu'il y a pas mal eu de pépites et de, et de, de punchlines euh, lors de cet échange euh, aujourd'hui on, euh, on va pouvoir en rire après en off à mon avis et, euh, donc merci pour ça merci pour euh, voilà, le temps que tu nous as consacré et puis euh, je te dis à très très bientôt
1: et merci beaucoup de m'avoir invité c'était un très grand plaisir allez consulter le podcast de Sandra parce que toutes les personnes qu'elle rencontre et qu'elle met en lumière valent la peine d'être
2: découvertes
0: merci <rire> je vais rougir <rire> allez ciao <rire> bisous ouais.